0: E aí eu mandei hoje, 10 horas da manhã, cara O e-mail pra ela, tudo bonitinho Explicado, e ela não abriu o e-mail
1: Aí tem que redigir aquele e-mail, né Vamos, o data vem É, né? data vem
2: <risos> Duto, tudo bom é uma...
0: <risos> falei, Thiago. Vai a gente mesmo. A gente faz o meia-culpa. aí, ó, usando os termos. É, tá
2: vendo? muito jurídico. Olha só. Eu sou
0: formada em lei e ordem, entendeu?
2: <risos> formada mas em várias
1: temporadas.
0: Eu sou formada, peraí, em 17 temporadas de lei
2: Lei ordem. Tem umas nove temporadas de Suits também.
0: Tem. Olha aí, quantas temporadas de Suits eu assisti? Acho que três. Então, ó, são 17 Sete temporadas de Lei Ordem mais três de sul Gente, é isso, é igual o House. Eu sou, eu sou formada mas em
1: House. House e A. É, médico, é.
2: Na... é
1: mas, na... mas na dúvida é lucros.
2: É. É na um dúvida luxo. é virose.
3: Você está ouvindo Zoneando, seu podcast de cultura pop, nerd e a face. Give me fire, give me E começa, mãe.
1: Mais o podcast, o seu podcast sobre cultura pop, nerd afins, meus amigos. E aqui, host este neste programa, aquele que, apesar da barba ruiva e o gosto pelo rum, não sabe velejar nem um pedalinho no lago do parque, estou eu, Thiago Almeida. Juntamente comigo ela que ficou tentada em baixar o filme da Liga da Justiça só pra não ter que dar um real pra descer, senhora Melissa Andrade.
0: Olha, posso falar nada não, mas a minha adolescência não seria mesmo mesma sem conteúdos ilegais. O Inampe, INAMP, o Néstor, casar, gente.
1: Jesus, Jesus. Gente,
0: você tem que ter noção de que quando eu era adolescente, Tiago e eu, não existia YouTube, entendeu?
1: Isso aqui era tudo mato.
0: Isso aqui era tudo mato e barro.
1: E fechando a mesa de hoje nos presenteando, né, um convidado de garbo e elegância, porque afinal de contas é sempre bom ter um amigo advogado, senhor Matheus Patrício.
2: Fala galera, e aí pessoal do Zoneando, tudo bom com vocês? Primeiramente, eu queria dizer que eu fui fisgado para esse podcast de hoje, pensado, né, de última hora. Pô. E fica aqui o ah, um é. recado que já Poxa, eu falei aqui mais cedo Eu baixava, supostamente baixava Bleach pelo Mega Upload, tá? Supostamente
1: Isso pode ser bom ou ruim Porque Bleach, né? É aquilo
2: A gente é. não sabe Muito bem Faz de bem. conta que acabou ali pra, <risos> Faz de conta que acabou ali pela, pela Saga do Isen, depois nunca existiu
1: Pois é Mas não é sobre Bleach que vamos falar nesse podcast Hoje, e sim sobre Pirataria, serviço de toque e também se os serviços de streams hoje no Brasil né tem essa tem um relacionamento justo aí para o consumidor né nessa relação preço conteúdo enfim é sobre isso que vamos falar no programa de hoje portanto sem mais delongas e vamos ao que que inspirou a pauta ou melhor, né? você que teve aí a, a motivação para criar, criar a pauta desse programa, na verdade, nós fomos inspirados por um outro caso. <risos> Explica rapidinho aí, só pra contextualizar né? da onde surgiu a ideia de a gente gravar esse podcast sobre torrent enfim.
0: Então, é, não sei se todo mundo aqui tem Twitter e tal mas há umas três semanas na verdade, precisamente no dia 10 de julho, que agora eu tô lembrando quando eu fui buscar no Twitter, é um um canal, né, uma conta no Twitter, que eu não vou dizer qual foi a conta, divulgou um vídeo de uma menina, que ela é técnica em informática, falando sobre os riscos e malefícios de você usar Torrent. E até aí não teria problema nenhum no vídeo, né, porque ela tava gravando o ponto de vista dela de técnica de informática, que recebe muitos computadores com vírus e malware, essa coisa toda. Mas a questão foi o tom que ela usou quando ela estava gravando o vídeo, né? As primeiras frases que já começam do tipo, olha, não pode usar torrent. E ela fala de um jeito assim, muito debochado. Que foi justamente por isso que acabou viralizando no Twitter o vídeo. Agora não adianta ir procurar porque já foi retirado do ar. Inclusive tem uma nota lá de desculpas né? Desse desse canal aí desse grupo de pessoas que são técnicas de informática pedindo desculpas pelo posicionamento e a maneira que o assunto abordado, enfim. É, a menina foi atacada, assim, pessoalmente, o que é ridículo, né? Não foi nem pela coisa que ela falou, as pessoas estavam atacando ela, pessoa, né? Ser humano. E não ela enquanto profissional. Mas isso já é um som de quem. E aí, eu decidi, trouxe esse vídeo pro nosso chat, né? O grupo que nós estamos em privado lá, Tiago, Joaquim e eu e Marcos. E a gente começou a debater isso. Eu falei, cara, isso dá uma boa falta, né? A gente pode ir, porque é uma coisa que permeia nossas vidas há alguns bons anos. Então, por que não? a gente debater esse assunto e tal e tentar trazer, porque na época que a gente pensou nisso, né, no início do no mês de julho, a gente tava te vendo alguém que fosse especialista, né, ou que soubesse um pouco do assunto de uma maneira mais legal pra poder falar, né. E legal que eu falo de legal de legalmente, tá, gente? Não de legal, uh, que bacana.
1: É, mas se for legal, <risos> bacana, ajuda também.
0: Também, né? E aí foi daí que surgiu, entendeu, da gente tipo, debater os assuntos, né, em cima, porque assim, gente, todos os, a grande maioria, né, não sei, Thiago, sei lá. Acho que 80% pautas desse programa surgem por qualquer coisa que a galera reclama na internet, entendeu? Ou qualquer um assunto que bomba muito, a gente fica assim, caraca, isso dá um podcast. E a gente, obviamente, cria oh, alguma coisa a mais isso. É, a gente tem pauta infinita.
1: Sim, é, mas, gente, é o, é o que eu sempre falo. O amor não constrói nada, mas o mas ódio... Exatamente. O ódio. É, exatamente.
0: Ah,
1: o ódio. É. Mas, então, é por isso né, que entra agora aqui o nosso especialista, o doutor, né? a gente vai chamar de doutor aqui, aqui, pô. Ele adora mexer. Chama
2: Chega de doutor não, por favor.
1: Doutor, doutor Matheus Patrício, que, né, pra quem acompanha o Zona em Quarentena, nosso projeto de podcast aqui falando das notícias e acontecimentos da pandemia. Se você é ouvinte aqui do Zoniando e ainda não curtiu, procura aí no feed, procura aí no site que nós temos lá, o Zona em Quarentena. O Matheus participou com a gente lá, né, falando sobre alguns temas aí voltados o direito, enfim, e agora tá aqui conosco. Matheus, se apresenta aí, cara, rapidinho pra galera aí, pra pessoal entender aqui, saber o seu, seu gabarito pra estar aqui hoje.
2: Bom, primeiro gostei da parte do doutor, né? Valeu. <risos> Brigadão, né? obrigadão <risos> É nós tamo junto. Mas, pessoal, eu geralmente eu não, eu não gosto tanto que me chamem de doutor assim, eu prefiro mais Matheus mesmo, porque dá a impressão de que eu sou muito importante na real, assim, eu é, só falo, tento fazer o meu Trabalho da melhor maneira possível. Então, gente, eu sou advogado, eu sou daqui da cidade de Varginha, do sul de Minas, sou da cidade do ET aí, ó. E trabalho exatamente com direito autoral Então vocês deram uma baita sorte De conseguir é, achar uma pessoa Que sabe do assunto que é Prepotente como todo advogado
1: A sorte, a sorte é nossa Mas... né? E azar é seu Porque você uhum. chegou aqui através do Denis Então é um grande azar isso Nossa, que
2: isso Não Não vamos lá o nosso gordinho Verdinho esse não, menino mas, bom, pessoal, eu trabalho mais com, com a parte de propriedade intelectual, e aí é, já vale um pouquinho, caso vocês queiram, que eu já dê um pouco de conceito aqui, né, para não... Tento, vou tentar não ficar tão chato, mas uhum. propriedade intelectual envolve tudo que, que se diz respeito ao que você produz com o seu intelecto. Então, é, por exemplo, uma marca, uma patente, um design gráfico, direitos autorais, tudo engloba tá dentro do... do Hemisfério, né? Digamos assim, da propriedade intelectual. As bolsas e, da Louis aí, Vuitton. os direitos autorais, as bolsas da Louis Vuitton e por aí vai. E aí, dentro do, do globo da propriedade intelectual, estão ali os direitos autorais e marcas e patentes, que é o que eu mais faço, geralmente, né? Registro de marca e registro de patente, que é o que eu tento atuar com mais ênfase, assim. E, e bom, como tá tudo meio que envolto eu acho que eu posso tentar contribuir um pouquinho aí com a discussão, ainda mais envolvendo tecnologia, torrent baixar, vivi essa época e eu também tô na internet desde que era má então, a gente pode trocar uma ideia bacana sobre o assunto
1: é, é interessante né? a gente começar já com essa contextualização técnica, porque tudo isso que se discute hoje é algo bem recente, né? mas a pirataria, exatamente, o né, da pirataria ela é, ela é bem antiga aí nós temos registros que datam do início do século 7 antes de Cristo ainda lá no Maregeu, né aquela coisa no caso é, é, de, de, de atos né enfim de conflitos e roubo de pequenas embarcações, enfim. Mas a pirataria moderna, que a gente não vai entrar nesse tema, apesar de eu gostar muito de histórias de pirata, gente, um dia a gente pode até falar sobre isso, mas a figura clássica do pirata, ela é muito vaga, porque se a gente for pensar hoje, ainda existem atos de pirataria mesmo, assim. Se você pegar ali na costa da África, Nigéria, né, nós ainda temos barcos ali que são atacados até hoje, por isso. Então
0: tem o filme com o Tom Hanks?
1: sabia que você ia falar desse filme. um <risos>
0: filme então, que é basicamente isso. É um filme atual, né? Eu li o livro, inclusive, eu tenho esse Não, livro, é um, é um filmaço. É um filmaço. É, um é muito isso legal. É muito bom, cara. Entendeu? Né? E Tom Hanks, fazendo um coraçãozinho aqui. Quem não gosta de Tom Hanks? Se você é ouvinte que não gosta do Tom Hanks, você tá fazendo o que nesse podcast? <risos> não, brincadeira. Mas o filme fala isso, né? Coisa de embarcação e tal. Sim. E por mais que a gente não saiba porque não são notícias muito comuns, de irem, né, para na primeira página do jornal, ou até na décima página do jornal, mas é uma coisa que acontece com uma, uma certa frequência.
1: Exato. E aí, assim, só para deixar uma definição né, sobre pirataria moderna, a gente pode dizer que é a prática de reproduzir, distribuir, ou mesmo vender produtos sem autorização dos proprietários de um produto ou de uma marca, né, de acordo com a legislação vigente no país, a pirataria é crime e a pena pode chegar a quatro anos de reclusão e multa. Eu tenho aqui um, um nosso consultor. Falei certinho? Meu, tá tudo bem?
2: Agora consultor. Ficou legal.
1: <risos> Mas Prefiro
2: aí É
1: melhor, né? Melhor que doutor. Eu acho interessante também essa questão que o Matheus falou que ele tá por aqui há muito tempo também, internet, né? Nenhum de nós aqui somos mais <risos> jovens mancebos. Então, a gente consegue lembrar, uhum. mesmo que a internet início dos anos 2000, enfim, no Brasil fosse uma coisa muito, muito de nicho, né? Não era a todo mundo que tinha acesso à internet principalmente em casa, mas acho que todo mundo lembra, isso rolou, eu lembro de uma matéria no Fantástico falando sobre isso sobre o Napster. Você lembra disso,
2: Matheus? Nossa senhora, você foi longe demais, né? você <risos> foi longe, muito longe, eu, eu, eu não chego a, a lembrar da matéria do, do Napster em si, mas o Napster ele foi um dos primeiros programas desses de reprodução de, de arquivos, né? no caso arquivos de áudio, né? você conseguia baixar e reproduzir ele para terceiros e aí ele surgiu ele se eu não me engano em 99, né, por, por aí esse período, depois... E durou um ano <risos> Durou um ano, porque o Metallica destruiu ele, né Nossa, eu Metallica... lembro eu não
0: sei se vocês vão lembrar disso eu usei Napster na época eu lembro que teve um VMA eu não sei se foi no ano de 2000, acho que foi no VMA de 2000 cara, eu acho que eu tenho isso gravado em VHS porque eu lembro muito nitidamente disso é, teve um uma esquete, entregou, legal
2: agora. Hein? não me
0: importa, porque ninguém acredita também tá Mas a Melissa dorme no, no formal. Ninguém acredita mesmo, então tô cagando. É, eu acho que foi no VMA do ano 2000, se não me engano, 2000 2001, não é muito longe, que teve um sketch do Metallica com o cara do Napster, né? O Sean lá, que criou o Napster. Isso apareceu no VMA, assim. Uhum. Acho que foi o programa, foi a esquete de abertura da, da premiação. E... É, porque eles meio que chegaram às boas, né? Quando assim. E aí, eu lembro que eu, acho que era um... A, a sketch era tipo dois adolescentes, acho que era o cara que tava apresentando o programa, ou eram duas pessoas aleatórias, meio que no computador baixando, e aí o Sean entrava, né, o criador do porque um dos criadores do Netflix, na verdade, porque são três, mas ele é o que ficou conhecido, a né? cara dele que estampou quanto é revista e jornal. Aí ele chega no quarto, é tipo um dormitório de faculdade americana, né? É, e aí ele chega no quarto assim, e aí ele meio que começa a conversar com os garotos, não se ele dá bronca e tal, e de repente entra os caras do Metallica, sabe? Do, tipo, vamos quebrar essa porra toda, não sei o que. Eu lembro muito bem. Mas eram
2: era os caras do Metallica? Mesmo? era, era o vocalista.
0: Para eu, eu, paro. eu vou dar uma pesquisada aqui, mas eu, eu lembro que foi... isso mesmo.
2: É, mas o, o que é que rolou com o Napster na época foi que assim ele foi o primeiro desses programas, assim serviços de streaming, né? Com muitas aspas no streaming, uhum. e de conseguir produzir esse tipo de, de arquivo. No caso, o arquivo de áudio, ali né? E aí ele durou um ano, né? Porque toda a indústria fonográfica foi em cima do, do, do aplicativo, mas ele abriu a porta para geral. E aí depois dele veio. Lime é Ares e uns outros milhões Deus, aí. Deus,
1: né? Casar, Nossa o Casar, Emule, e Emule. Meu Deus, usei muito, muito <risos> para baixar anime, inclusive, <risos> para poder assistir, <risos> né? Então assim, pra a gente entender de certa forma, é, o que é o torrent, né? O que são esses programas de torrent? É, basicamente, ele é um protocolo né, de P2P, peer-to-peer é, né, no caso, que significa uma troca de dados entre dois ou mais computadores que fazem parte de uma espécie de cadeia, né? eles fazem ali uma espécie de rede, onde você tem diversas máquinas, diversos arquivos né, ali sendo compartilhados entre elas. Logicamente, gente, que isso é uma explicação muito rasa, né? Se tivesse aqui um técnico né, de TI em fio, o cara ia explicar diretamente, mas o que a gente precisa entender é que através desses serviços de torrent, você pode compartilhar basicamente todo tipo de arquivo com diversas pessoas pelo mundo inteiro, né? E quanto mais gente é, tem aquele arquivo, tá armazenando aquele tipo de arquivo, melhor funciona essa, essa troca, né? E não necessariamente, assim, logicamente que a gente é, pensa logo, torrent pensa filme, né? Pensa música. Hoje em dia música nem tanto, mas basicamente filmes e séries. Mas o torrent pode ser usado pra qualquer coisa, né? Se a gente for trocar até trabalho acadêmico, com o livro, enfim, qualquer tipo de arquivo digital pode ser trocado via torrent.
2: Se eu não me engano, o governo da, da Inglaterra, eles utilizam o protocolo do BitTorrent para algum, para compartilhamento de arquivo interno. É mesmo? Entendeu? É, o, o, o estilo da programação em si. Eu não, hum. não sei dizer também, porque eu também não sou técnico da área, né, mas se eu não me engano, tenho quase certeza que o governo do, do Reino Unido, né, do geral, para troca de informações internas, o protocolo que eles usam é o BitTorrent, né, que é esse exatamente de transmissão de arquivo então assim, o problema não é não é o protocolo em si de compartilhamento de arquivos no geral, o problema é o que você compartilha qual que é o conteúdo daquilo então se você está utilizando o protocolo para poder fazer transmissão de, de arquivos que sejam que tenham por direito registrados para outras pessoas aí sim você está incorrendo em alguns dos crimes que o nosso código penal tipifica e também leis dispersas, né porque a gente tem protocolos no Brasil contra pirataria contra plágio contra ripografia e aí é, é, é interessante talvez se vocês quiserem, Thiago, a gente faz uma diferença ensinação de que são todos esses termos, plágio, repografia... É, por retaria. favor, por
0: favor. Por favor, porque esse último eu nunca ouvi falar, tô
2: curioso. <risos> Qual dos últimos, no caso? <risos> que eu falei um monte repografia, aqui. Repografia, foi isso? É, não. No caso, então, reprografia, repografia vem direto de, de cópia mesmo, né, que ele é muito utilizado no caso do ramo editorial. Hum. Que é assim, você trabalha com direito autoral, você vai lá e, e produz algum tipo de material literário, escreve um livro, um e-book ou algo do tipo, o registro que você tem que fazer é na Biblioteca Pública Nacional, que é ela quem cuida da parte toda de registros literários. Então, por exemplo, eu, Matheus, aqui, quero publicar um livro vou lá, escrevo uma história e eu tenho que submeter essa história à Biblioteca Pública Natural. Se alguém, Biblioteca Pública é, Nacional, perdão. E aí, se alguém chegar e fazer alguma cópia desse arquivo, eu já tendo feito o registro específico dele e ela utilizar essa cópia para outros fins, ela está incorrendo no que a gente chama de repografia. É, mas é interessante a gente simplificar que no Código Penal tem só o Instituto da Violação a direito Autoral, Todas essas nomenclaturas que a gente fala é para poder fazer uma diferenciação é, na hora que, que vai poder é, ter algum tipo de denúncia em si e incorrer qualificações ou desqualificações de crime, entenderam? No, então, caso, no caso de,
1: de, de livros, desculpa te interromper, Matheus, mas no caso de livros especificamente, mas, seria aquele númerozinho do ISBN, né?
2: Isso, isso mesmo. Que é aquele registro. Aí tem cada, cada, um, cada, um cada óculos, você tem um registro. É, entendi. Aí, você por exemplo.
0: Aleatório ou a gente tem alguma noção de que aquele aquele número ali é a quantidade de livros que já foram
2: registrados globalmente? Ah, aquele número lá, ali é, é aleatório, viu? Porque ah, tá. eu, por exemplo, registrei alguns e não, não vem aquela quantidade específica lá em, 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 em sequência, não. <risos> Foi menos mesmo que eu registrei. Por exemplo, sai de dois para um, dois para quatro, varia ali, por exemplo. E aí, mais cedo, o Tiago citou sobre pirataria, né? Pirataria em si, ele falou sobre a legislação. É interessante também a gente diferenciar que pirataria... É quando você copia uma obra sem autorização do autor, e aí você utiliza dos direitos, né, daquilo, e você comercializa ilegalmente ou para uso próprio. Então, você está ou comercializando, ou você está usando de forma própria, aí pode ser qualquer coisa. E o exemplo mais claro que a gente utiliza aí são aqueles cd Rooms, aqueles DVDs piratas que a gente tinha na época, de ali pelos anos 2000, que ficaram bem famosos. E teve muito caso de muita apreensão, pelo menos na década de, de 2000 em si, desse tipo de, de CD room, de sketch ou coisa do tipo. E aí a gente também pode falar de plágio, que plágio é quando você associa a sua imagem àquilo que você está copiando. Também tem muitos casos famosos aí, o nosso querido latino pode falar bastante sobre isso. Você utiliza Nossa, uma obra autoral ex, de outro.
1: Nosso ex-ministro, ou melhor, nosso quase ex-ministro da educação, né? Pode falar sobre isso também, de certa forma.
2: O, que? o... Ah, quem? quem? Ah, é o... <risos> Aquele
1: que foi ministro por, por, um, por uma semana lá. Ele não... Ah, sei,
2: o de de Decomelli, não sei agora o nome dele de cabeça.
1: É, ele foi... Ele Mas foi ele, a... ele, no é caso,
2: ele, ele fingiu comigo.
1: Não, é, além disso, foi encontrado algumas, alguns trechos de plágio dentro dos trabalhos acadêmicos que ele tinha divulgado. Era papo de, Nossa.
0: sei lá, 19 citações, 29 citações, um negócio assim. Era o um número alto. Cara, o governador é do Rio de Janeiro também. Tem não sei quantas citações a dissertação dele, é. plágio, né? Não que ele tenha feito a dissertação, uhum. não era nem citação direta ou indireta, que são coisas que cabem a um trabalho acadêmico. Ele realmente copiou e colou.
1: É, assim, é, em, em questões de, de lei, Mateus, o que que realmente pega Oi. mais, assim? O que que o cara pode realmente se dar mal? Lógico que todos são são cabem sob a lei, né? Mas o que que geralmente, se você uhum. for um processo, dá ruim, assim? O plágio, pirataria, o que que geralmente pega? Oi.
2: Olha, e aí é um pouquinho mais amplo, né? Eu não vou nem dizer que é pirataria, mas é violação de propriedade intelectual. Por hum. isso eu digo, por exemplo, uma marca que uma pessoa foi lá e criou, né? Você aí, Thiago criou o Zona E, Sim. entendeu? Aí vem um terceiro e vai lá e, e reutiliza aquela marca, pega todo o design que você criou, me, a mesma ideia é, de, de marca em si, pra poder conversar sobre cultura pop, cria o Zona A, entendeu? <risos> Um exemplo. Isso daí a pessoa incorre num, numa violação, não só de, de direito autoral com, todo, com relação a todo o design, mas também uma violação da lei de propriedade intelectual no sentido da marca. Então. É, muito por exemplo, a gente está falando de crime, mas daí já, eu já estou querendo dizer um pouquinho mais sobre a esfera civil né? uhum. é, a pessoa ela vai estar tá utilizando de uma questão comercial que você estava fazendo uso anteriormente e já tem um registro pronto é muito interessante a gente dizer que quando você faz um registro de marketing você tem que registrar mesmo e aí ela está fazendo uso daquilo para uma escala comercial, então isso na prática é o que eu vejo mais pessoas roubando ideias comerciais das outras, assim, assim grande famosa espionagem industrial né? não só a nível de marca mas também de propriedade industrial de patentes ou coisa do tipo é, agora do nível de pirataria mesmo, falando sobre pirataria e, e problemas de direito autoral é, esses detalhes de sites que fazem é, venda e comercializam produtos ou serviços que eles infligem o copyright, né? a gente vê muito problema disso de gente que, que utiliza videoconferência no YouTube, o YouTube tem o um sistema de copyright dele próprio, mas recentemente a gente teve um caso de um, de um site que acabou sendo é, tirado do ar. Que era o Filmes, Filmes Online HD. Não sei se vocês conheceram isso. Que era um casal oh, que cuidava. Nunca vi, site.
0: nunca vi. Eu já ouvi falar nos grupos de Facebook a galera comenta.
1: Não, eu, não, eu não conheço, não. Eu nunca vi, eu não...
0: O Thiago, quem que vai ficar? Não, Online, não vai passar nem o, o cabo da internet.
1: A fica, mas...
2: <risos> mas aí o pessoal desse site aí sofreu um problema muito muito forte, assim, tipo, a Polícia Federal foi atrás dos caras, porque isso daí acaba que é assim que é incompetência da, da Polícia Federal investigar, afinal é um crime disposto na, nas, nas leis federais, e aí, cara, o, o site, se eu não me engano, era um casal que cuidava de um casal de uma cidade no interior de São Paulo e eles tinham cerca de 150 mil reais em, em renda do site de vender os arquivos e vender publicidade em cima desses arquivos e aí e eles ferraram feio se ferraram era... realmente no nível estratosférico, não é filmes online HD, não é mega filmes HD que eu confundi aqui. Era isso,
1: que eu, era, era isso que eu ia te perguntar agora, Matheus, por exemplo né
2: Era tipo é... Minha Teca Alguém chegou a, conhe a conhecer
0: o é, Minha
1: Teca?
0: Então, sim. sim. Ou oh, estilo Minha Teca É,
1: mas é, eu, eu vou um pouquinho mais além, né? Por exemplo, a gente tava falando aqui sobre animes, né? A gente tava brincando aqui no, na abertura falando sobre animes, sobre Bleach e tal, e hoje em dia nem tanto, mas antigamente tinha muito aqueles sites de fansubs né, na internet que você ia lá e que era aquela galera que fazia todo aquele trabalho de legendar é o anime, ainda existe, né? Mas hoje em dia acho que ninguém nem busca muito, tem até aplicativos que fazem isso hoje em dia, acho que pouca gente ainda vai em site, mas sempre vem, né? Com aquela mensagem, Olha, esse é um trabalho que é feito de fã para fã não pode vender, né, inclusive eu comprei muita fita VHS em evento de anime antigamente que vinha escrito, não pode comercializar e eu comprava o VHS <risos> assim mesmo, mas que era aquela coisa de fã pra fã e tal, é, logicamente que a gente tá falando de uma outra época aqui, né, mas digamos que hoje, Matheus se eu abro um site e boto lá olha gente, eu vou aqui distribuir quadrinhos, scan de quadrinhos, né? não vou cobrar nada o meu site não tem anúncio, não tem nada é só coisa de fã pra fã, quem chega aqui, pode baixar eu estou fazendo isso porque meu coração é muito bondoso, eu estou cometendo um crime?
2: <risos> que legal você <risos> por favor já, já sou cliente desse site tô brincando né? mas cara, sim, você tá violando direito autoral de autor né, de maneira conexa, porque você tá reproduzindo total ou parcialmente né só que no caso aí, infelizmente, no caso você não está com o um intuito de lucro direto ou indireto, é, você está simplesmente produzindo o o conteúdo de um autor, mas o mais importante você aí a pergunta no seu caso hipotético você tem autorização do autor para poder fazer isso? Se não, não tiver, não. se não tiver, você está assim cometendo violação do direito autoral dele porque você está reproduzindo uma obra intelectual muito provavelmente registrada de forma que ele não quis, entendeu? Mesmo Posso que você não esteja fazendo isso com o intuito de lucro.
0: Posso fazer a, a, a outro lado agora, vou, vou encarnar o Keanu Reeves fazer advogado de diabo. <risos> Não, é porque assim, vamos eu acho que é todo mundo que tá ouvindo, né, isso aqui, v vamos pensar pelo outro lado, que é o lance do é, ter ou não acesso ao conteúdo, né, então assim, muitas das Sim. coisas que, e eu não vou falar que eu acho certo ou errado não, tá gente, tô jogando aqui porque cada qual com a sua consciência, né, E o caminho é com a dele, que não tá entrando ali, não admite as coisas, mas tudo bem... <risos> É. E assim, a gente sabe que nós somos privilegiados porque a gente tem é, meios financeiros de conseguir consumir ou comprar certas coisas. E aí, seja quadrinho, seja um Blu-ray, seja um game, enfim, né? E tem pessoas que não tem. Ou, às vezes, a gente nem tem como comprar isso porque são coisas que não chegam por aqui. Quando eu falo que não chegam por aqui, tô falando Brasil como um todo. E aí, se você quiser importar um, sei lá, um filme específico, um quadrinho, né, como o Thiago citou, cara, é, claro, é, 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 ainda seja um negócio de papel. Então, assim, como é que fica essa situação, entendeu? Porque, assim, é ilegal, a gente sabe que é ilegal, mas assim, você não tem acesso, sabe, as coisas. E, às vezes, você precisa daquilo por uma questão acadêmica, no caso, né? Tô expondo aqui o meu caso mesmo, porque, assim, eu fui fazer... Eu fui fazer, não, eu fiz no TCC, baseado em quadrim, e nunca que eu teria condições financeiras pra bancar todos os livros que eu precisei eu usei 15 ou 16 livros de referência diferentes, fora os quadrinhos. Então, assim, não tinha como. Se eu fosse fazer a mesma, mesma TCC, a mesma monografia, de maneira legal... Porque, assim, todos os, todos os livros que eu achei teóricos sobre quadrinhos e que não foram muito, eram todos estrangeiros. Ou eles estavam em inglês ou eles estavam em francês. Ou seja era papo de, sei lá, 200 reais cada livro. Se eu fosse comprar, tipo, importar o livro, por exemplo. Isso quando tinha a, a opção de alguma loja que enviasse pro Brasil. Porque ainda tem isso. E assim, se eu fosse comprar, sei lá, 200 reais, cada livro é 17 reais? Gente, 17 reais não, perdão. 17 livros a é 200 reais? né? E aí entra nessa coisa. E aí? Porque tem esse outro lado, entendeu? Tem o um lance do acesso. Tem gente que não tem acesso às coisas. Então, assim, aí a pessoa não tem direito de consumir porque ela não tem acesso? Não tá não nem falando do meu caso, não, tô falando assim, pessoas que não têm, sei lá, condições de ir no cinema, por exemplo, tem muita gente que não tem pra pagar de cinema. E
2: aí, faz como, sabe? <risos> aí senta e chora, né? É o que eu sempre penso. <risos> porque, assim, tipo, é, eu entendo muito o teu ponto, porque em, muitas vezes é o meu também. Eu sou, por exemplo, muito fã de, de Sandman, os quadrinhos do Sandman. E quando saiu a saga do prelúdio recentemente eu não consegui ler a saga do prelúdio e eu consegui ver só online, registrei online, vi online, Li os quadrinhos. Eu tava certo? Não, porque se você for fazer essa linha é uma linha muito tênue, né? Tipo, você do que que você tá certo ou não? Uma coisa que a gente sempre brinca no direito é que sim, só existe um crime, né, que é o crime de você ser pego. Então. <risos> <Excelente>. <risos> e agora sabe
0: aquela musiquinha do igual sabe no YouTube, sabe? Acabou. Ando... <risos> É isso aí
2: só tem um tipo de crime no, no, no direito que é você ser pego, então assim tipo, é muito complicado porque vamos ser sinceros também, não existe um completo interesse de todas as autoridades é, a fazer aquele tipo de registro e evitar com que você veja eles na internet hoje além disso é impossível, a não ser que você tenha um firewall tipo o firewall da China que consegue barrar tudo, tudo ou na Alemanha é impossível você conseguir fazer um filtro na internet atual Hoje que barre tudo que é distribuído legalmente. O que, que você pode tentar fazer é acordos diretos com esses produtores de conteúdo, para que conteúdo mesmo de direito autoral, para que eles. É, comercializem aquilo de uma maneira correta é um trabalho muito bom que os serviços de streaming vêm fazendo por exemplo Netflix Spotify e outros do tipo e aí é, eles pagam os direitos específicos para a pessoa que é a produtora daquele é, conteúdo e tornam aquilo para o público em geral com valores mais em conta por exemplo você ter acesso a um catálogo da Netflix é um valor muito mais tranquilo do que você for comprar todos aqueles é, aqueles itens filmes séries separados né, Spotify hoje, com uma assinatura de reais, você tem acesso a uma infinidade de músicas que você não tem não teria como antes. Entendeu? Então, essa é uma manobra que eles estão tentando fazer hoje em dia para poder distribuir isso diminuir a pirataria. E não há dúvidas que nos últimos 5, 6 anos, diminuiu bastante. É, é uma maneira de se tentar evitar, mas não existe 100% o jeito de você conseguir. Também tem alguns serviços de quadrinhos online também que tem, é, por exemplo, o, o pagamento um pouco mais simplificado. Eu, por exemplo, eu sou assinante do Kindle, da Amazon, pra mim é uma maravilha. Embora eu não tenha tudo que eu quisesse, entendeu? Embora eu não tenha tudo que eu quisesse. Mas pra eu, por exemplo, que fui fazer uma pesquisa é bom. Então o que, que você pode fazer pra evitar isso é tentar tornar, tornar um pouquinho mais democrático. Eu <síntos> acho e mesmo assim, todos esses serviços que eu tô citando, eles ainda fazem o pagamento respectivo de direito autoral. Recentemente teve uma uma decisão no em tese do STJ que colocou que o Spotify, Deezer e outros, eles têm que fazer o pagamento do eCAD, o uhum. imposto do eCAD que eles chamam, né? eCAD que é para quem trabalha com música sabe muito bem o que é que é, que é o imposto entre muitas aspas porque não é imposto, uma taxa que você paga pro o escritório de direitos autorais e ele vai redistribuir músicas e em especial o valor desses que é pago para os autores das músicas e hum. além disso o próprio Spotify e o Netflix que são outros serviços de streaming grandes aqui no, no Brasil eles agora estão fazendo pagamento dos respectivos impostos que até pouco tempo atrás não pagavam, então pode ter certeza que no meio disso é tudo está embutido o direito autoral que vai para os autores que são os verdadeiros pessoas que têm que receber isso daí
1: é eu, eu vou fazer só dois adenos aqui né? Um é em relação ao ECAD, que a minha tese de faculdade seria sobre o ECAD, mas é, me fizeram meio que abandonar isso, né? Os meus professores. Me é, eles. meus orientadores pediram gentilmente que eu não fizesse na linha de pensamento que eu queria fazer, porque eu, cara. Eles pra foram um
0: mim... departamento do Vai da Merda do Thiago,
1: é, é. é bom, <risos> eu, eu, eu tenho um ponto de vista muito claro: que pra mim o que o ECAD faz é uma agiotagem de direitos autorais a que... É muito mais dinheiro pro ECAD e para outras coisas que não tem nada a ver do que realmente vai para os autores. O ECAD é o tipo de instituição que, por exemplo, eu já na condição né, de trabalhar com administração de empresas de contabilidade, já tive que lidar com, com um recurso legal, inclusive de clientes, que, por exemplo, o cara tem um consultório médico e aí tem uma TV lá no consultório médico dele, naquela sala de espera, como todo lugar tem. E entra um fiscal do ECAD lá e pergunta: vem cá, esse filme que tá passando na na sessão da tarde aí, você tem direito né de exibir esse filme, mesmo esse filme passando na Globo, que é uma TV aberta então toma aqui uma multa, né? Então assim esse é o tipo de coisa que o, que o ECAD faz, então eu, Thiago, né não estou colocando aqui em crédito eu acho que o Matheus poderia explicar se tá certo se tá errado, se pode, se tem embasamento se não tem, eu sempre chamei o ECAD de um baita agiota de direitos autorais, assim, porque quase nunca nada realmente vai pra quem deveria ir,
2: né? Você me bota numa... <risos> é, por isso... Por isso,
1: por isso que eu fui orientado a não me seguir com essa tese na faculdade mas meu pensamento é mais ou menos esse agora, em relação ao que a Mel falou eu queria voltar um pouquinho nisso, porque nesse post, né, que a gente citou aqui no, no início, lá do vídeo lá da menina falando sobre torrent e tal é, teve um dos retweets quando a Mel mandou pra gente no chat eu entrei pra, pra olhar, teve um que me deixou encucado, assim, teve uma menina que retweetou e ela disse o seguinte: é torrent é resistência. Eu fiquei pensando naquilo e tal, e vendo algumas Mas... essas coisas, uh, e aí pensando um pouco nisso que a Mel falou, né por exemplo, o cara que tá lá na faculdade e ele não tem realmente é, como comprar um, sei lá, um livro, né um exemplo aqui. E aí o professor deixa lá na, na pastinha da Xerox, lembrando que os professores fazem isso até hoje, tá gente? O professor de faculdade deixa lá na pastinha da Xerox, lá a cópia do livro pra você ir lá, tirar, estudar, ou o cara vai na internet.
0: Ou os capítulos que vai precisar, né?
1: Sim, ou o cara vai lá na hum. internet, Baixo o PDF dele para poder estudar, sei lá, e conseguir se formar, porque ele não tem. Uh enfim, né, os mesmos recursos que a outra galera tem. É, moralmente, falando, eu acho que o conhecimento deveria ser acessível para todo mundo, né, eu acho que todo mundo deveria ter acesso a todo tipo de conhecimento, assim, lógico que a gente tá falando, né, de propriedades intelectuais, acho que o Matheus já explicou muito bem aqui, e por mais que, entre aspas aqui, seja crime, nesse ponto de vista, eu concordo com o tweet sabe, eu acho que o torrent nesse sentido, ele deveria ser usado mesmo, e isso é uma opinião minha, Thiago, né. Agora, o cara que fala assim, torrent é
0: eu citei aqui, né? Tipo, todos os meus sim, trabalhos sim. e as pesquisas acadêmicas não ocorreriam sem sem torrent, eu não teria
1: como. Exato. Agora quando o cara fala assim, torrent é resistência. Baixei Vingadores Ultimato. Aí não, né, velho? Aí você, porra, tá <risos> tá fazendo uma parada.
2: Sim, me arrebenta, né, mano?
1: Não é, tá fazendo uma parada que não tem nada a ver. Como argumento legal, Matheus. Isso pesa. Se o cara chegar lá, se ele for, a gente sabe que dificilmente o o indivíduo, né, a pessoa física, ela vai ser processada por isso. Mas digamos que, né, um autor aí, qualquer... Qual a é... probabilidade
0: disso acontecer, é, na real? Se o cara falar,
1: ó, seu sou juiz, eu sou pobre, sei lá, eu tô aqui pelo, sabe, eu consegui uma bolsa de estudos e se, se eu não baixasse uhum. esse livro, eu não ia conseguir estudar. Isso tem peso?
2: Cara, então, aí a gente tem que falar sobre direito penal no geral, né? A probabilidade disso acontecer, tipo, baixei Vingadores, Guerra Infinita aqui, o... a Polícia Federal me rastreou e agora eu sou preso. Cara, é mínima. Mínima Mínima, assim, tipo, há tantos níveis que, que eu não consigo nem colocar uhum. como porque, é, tipo, primeiro que eles não vão estar interessados nisso. Segundo, que a gente tem que ser sincero de que o direito penal brasileiro ele é seletivo, então ele vai atrair de quem tem dinheiro. Sim, é, quer dizer, ele vai atrás nesse ponto em específico, né? Ele vai atrás de quem tem dinheiro. Por quê? Porque ele vai ter um retorno.
0: Quem tá fazendo dinheiro, igual o casal que você falou lá do Megafilmes,
2: né? É, vai atrás de quem tá fazendo dinheiro. O casal do mega filmes HD não é o único. Existem vários outros sites que foram é, banidos bem. nesse tipo de ponto. Porque, é, porque assim. Vou... <risos> Deixa eu pensar aqui. vou colocar lá. O dinheiro que você cons consegue de forma ilegal, ele é bloqueado e ele vai pra justiça. Da onde que vai, pra onde que vai depois, não sei entendeu? Ele pode ser registrado ali para poder fazer alguma outra questão, pode ser doado, pode ser colocado para poder bater algum pouco de pena, então assim, especificamente falando sobre pretaria, disseminação de conteúdos na internet, online, é muito difícil que isso vá acontecer, até porque existem alguns princípios do direito penal, que é o princípio da minimalidade e outras questões do tipo, que, que assim, um crime muito pequeno, que não vai fazer mal à sociedade, não tem necessidade de ser julgado. Então o juiz pode simplesmente deixar isso de lado. Além de que por ser algo muito pequeno pode cair simplesmente uma contravenção penal, que é um crime de menor potencial ofensivo. E aí é questão pequena mesmo, muito pequena a ponto de que a pessoa não vai nem sofrer uma pena penal em si, vai simplesmente sofrer algum tipo de prestação continuada, que é fazer algum tipo
0: de comunitário, serviço comunitário, pagar Serviço
2: É exatamente isso que a gente chama de prestação continuada no, no direito. Então Falei aí, que é... É, algum tipo de prestação continuada da sociedade, que aí vai ser é, retirada, mas isso daí a probabilidade é muito pequena de isso acontecer, bem pequena mesmo então eles vão atrás de quem tem grana nesse ponto, entendeu?
1: É, só pra gente fechar a parte de torrent, né? Eu queria falar um pouquinho sobre os serviços de streamings agora. É, o teor geral do vídeo dessa menina que a Mel citou, ele tem um fundamento, sim, que é essa coisa de que através do torrent você pode... É, você deixa, né? De alguma maneira, é, a sua máquina, a sua internet aberta, né? Pra, pra, pra troca de outros dados e tal. Uhum. Diversas pessoas, diversas é, pessoas muito mais técnicas e entendidas foram lá na postagem explicado que não é exatamente, né, uma uma via aberta, que não é tão fácil você hackear ou invadir o computador de outra pessoa via torrent e tal, mas, né, sabemos que pode-se acontecer isso, e também tem a questão da instalação daqueles programas é, que vão meio que camuflados ali quando você vai instalar algum aplicativo de torrent, vai
0: né? direto para sua barra de ferramentas do navegador. É, nossa,
1: é uma coisa terrível. Então, é, <risos> o Opera, né, vamos instalar o Opera aqui, é. mas então assim, existe realmente esse tipo de coisa, que não é bem um crime, né? Fica mais aí, tipo, olha, você que não teve a atenção não teve a malandragem na hora de instalar o programa e colocou esse tipo de coisa. Você não leu marca. nas
0: linhas pequenas, né? É,
1: mas vale lembrar, é. mas vale lembrar, Matheus, inclusive, né, baseado nisso que vocês falaram, qualquer coisa que você instale ou, ou pegue na internet dessa maneira, ele é um contrato, né? Se você aceita instalar ali, você, uhum. teoricamente, tá ciente quando você você clicou lá no botãozinho, li e concordo, né?
2: É, primeiramente que quando você vai fazer download de qualquer tipo dos sites que vem em filme, essas coisas, é gente, todo mundo que mexe com a internet, a gente sabe que esse tipo de, de site, eles têm provavelmente zilhões de malwares ali escondidos, né? Então, quando você faz esse download em específico que tem lá e acaba recebendo alguns desses programas é, embarcados, é sim um contrato. Esses termos de uso, política de privacidade, é uma coisa que eu faço bastante aqui no escritório. É, são contratos, gente, e vale a pena dar uma lidinha neles, nem que seja uma passada de olho para ver se não tem nada ali de, de errado, entendeu? É porque numa dessas aí você acaba baixando um baidu da vida, um ópera ou até um cavalo de Troia violento que vai arrebentar seu computador inteiro. Então é sempre bom ficar de olho, se eu não me engano, olha só, tem uma pegadinha de um pessoal que, que fez um programa, é, acho que na China, talvez vocês que estão no Twitter vocês vão saber disso melhor do que eu, é, na China ou em Hong Kong, não lembro. A China provavelmente não é, porque é tudo fechado, mas provavelmente ser é de Hong Kong, que tinha um prêmio pra quem conseguisse encontrar a é, determinada coisa no contrato dos termos de uso quando você ia fazer o download do programa. Sei ah, é, lá, tipo, é. a pessoa ganhava um bolo ou ganhava alguma coisa do tipo. Mas aí todo mundo tava aceitando, todo mundo tava ganhando na hora que conseguisse. Mas aí eles demoravam cerca de três meses até a pessoa reivindicar aquele prêmio, entendeu? Porque todo mundo tava baixando e ninguém vinha. Não. E assim, eu só queria deixar que claro minha um, minha.
0: uma coisa que essa coisa que o Thiago falou, que você baixa coisa, vai mal e tal. É, o torrent em si né, que isso não é um, um, um é um cliente, né, um protocolo né, um, não é um programa, ele é um protocolo de, de compartilhamento o, ele em si não tem o malware, ele não é o vírus entendeu? ele não carrega o vírus né? aonde que está o vírus no torrent? nos programas que você faz download quando eu falo programas pode ser qualquer tipo de arquivo por quê? como é um, um, né, um protocolo de compartilhamento de pessoa para pessoa, ou seja, o arquivo não fica necessariamente num computador não num servidor, ele fica dentro do computador de cada indivíduo que está ali compartilhando, o, pro, o, arquivo, o arquivo que a pessoa está compartilhando, que você do seu computador está baixando, pode puxar o vírus e vir junto neste arquivo. E é daí que começam os malware, os vírus, os cavalos de Troia e tal. Então, assim, não é necessariamente o protocolo do Torrent que é um estupido de vírus, mas sim os arquivos aos quais estão presentes nele e que as pessoas fazem compartilhamento. Então, assim, é o, se o seu computador está com vírus e você você tem um programa de torrent e você está semeando esse torrent para outra pessoa, você está passando o seu vírus embutido dentro deste arquivo para outros computadores, entendeu? É assim que funciona a coisa. Então, essa é coisa de que, ah, a torrent tem vírus, nem sempre, vai depender do computador da pessoa que está passando o arquivo, entendeu?
2: É, mas é, é o que eu até falei mais cedo, né? Porque, assim, o protocolo o torrent, ele não tem problema nenhum. E sim, Tem até, por exemplo, governos que utilizam ele. O problema é sempre o conteúdo que você está distribuindo. Se tem algum copyright ali também, aí sim existe algum, algum tipo de problema de violação de direito autoral. Ou até nesse caso, que nem você citou, a pessoa que está compartilhando o arquivo em si está passando vírus ali, está passando malware... Tá passando o programa que a pessoa não quer e por aí vai.
1: É, assim, eu, eu, vou, eu, eu vou falar de uma maneira que acho que o Matheus vai até achar meio, meio burra, mas acho que todo mundo vai entender o que eu quero dizer. É, é que, assim, <risos> é, você, você pode compartilhar até coisas ilegais, né, tipo filmes, até coisas criminosas, né, tipo foto de pedofilia via torrent. Tem uma galera que faz isso, que tem os sites lá todos maquiados, né, você entra lá pra uhum. baixar fotos, sei lá, de tutorial de jardinagem. Mas na verdade, aquele, to... aquele site ali, entre a galera que, que curte esse tipo de parada, é... já tem uma manha que você vai baixar aquele arquivo específico. É
0: de web,
1: né? É, entendeu? E já é um negócio, porque fica difícil de você rastrear assim, né? E são máquinas compartilhando aquilo de vários lugares do mundo. Então é, é um negócio que pode ser usado de maneira, assim, é... não tão ingênua, né? Realmente para cometer um crime.
2: É, e muitas, por exemplo, isso que, eu tava... que a gente tá falando também é um crime, né? Que nem você mencionou, mas esse daí é um crime de gravidade muito maior, entendeu? Você, dando um exemplo, você baixou algo que violou direito autoral, tá lá, artigo 184 do Código Penal, mas você baixou alguma coisa que tenha a ver com pedofilia, aí sim você entra no radar, entendeu? É, e assim, é, da, eu não sei se é até que ponto é? aí. Com, com a gravidade do crime em si, existem crimes que indiscutivelmente são mais graves do que outros. É, eu dar um tapa no seu o rosto não é tão grave quanto eu dar um tiro no seu rosto, entendeu? Guardado as devidas proporções é. mas assim esse, é porque esse... você
1: nunca viu aqueles concursos de tapa na cara russo? Meu irmão, aquilo ali é um tiro
2: de canhão cara, eu, nossa, eu te falo eu, eu luto Muay Thai, né? não sei se eu já hum. comentei, né? a gente já faz umas dessas diretas de, de sapo, tapa na cara, soco na cara aqueles russos são malucos, não tem como não.
1: eu vi um cara arrancar a barba do outro no tapa, só arrancar um tufo de barba <risos>
2: Olha Nossa, as
0: coisas o fica pirateando na internet. É isso aí. <risos> concurso
2: de tapa. <risos> Você já viu, meu? É sensacional, cara. Isso é, que é, que é louco,
0: gente. Eu não consigo é assistir incrível. nem o, o arquivo X direito na Amazon. Que já viu? Você, um já viu? Você
2: já viu aquele vídeo do cara que, que tem o... Ele, se eu não me engano, ele tem uma tatuagem, naquelas tatuagens de olho, sabe? Hum. O olho dele tá um pouquinho mais escuro e o cara tá nesse, nesse concurso aí. Ele toma um tapa do cara eu não tinha reparado que ele tava que ele tinha um problema no olho antes na primeira filmagem que mostra na hora que ele volta do tapa, o olho dele tá totalmente roxo eu falei, meu Deus, ele matou, o cara tipo, destruiu o... o olho dele
1: pode chamar o Denis e o Roberto pra gente fazer isso, na próxima ser essa aí <risos> acho que a gente já falou bastante, né, sobre a questão de torrent, enfim, o que é pirataria, o que é ilegal, né, acho que a gente já, já citou aqui bastante, acho que o Matheus explicou muito bem, a gente conseguiu dar alguns exemplos interessantes também, mas assim, vamos lá, gente, é uma coisa que foi citado no bloco anterior, que foi o Matheus também que, que pegou o exemplo, do Spotify, né, e eu posso dizer porque eu sou também assinante prêmio lá do Spotify e tal, eu, Thiago, não me lembro a última vez, assim, Salvo, né, pra fazer uma edição de alguma coisa, enfim, mas pra, pra uso pessoal, pra lazer, eu não me lembro a última vez que eu tive que baixar uma música, cara. Ah, quero ouvir a música, que aí é. vou... Antigamente, né? Você ia lá no Orkut, comunidade de discografias, procurava lá <risos> o artista que você queria, né? E depois de 300 links quebrados, você achava lá um, um forcher da vida pra poder baixar. É, hoje em dia, cara, depois que eu assinei o Spotify Premium, eu não sei mais o que é isso.
0: E pelo cara, qual... eu comprava CD. Eu já tenho CD tipo... até hoje. É, não, não me lembro do último CD que eu comprei. Eu
1: lembro, eu lembro... o último CD que eu comprei. Não lembro a última música que eu baixei entendeu? Então, assim, por aquele valor que eu, né, na minha situação, situação média pra baixo, <risos> eu considero é, é um valor irrisório pelo serviço que ele me retorna, né? Só
0: lembrando que o R$16,90 tem, um, tem um família, se eu não me engano, ou seja, você pode até dividir a assinatura com outras pessoas, e quem é universitário paga metade de 16, ou seja, paga R$8,00.
1: Sim, e aí tem toda aquela questão do serviço, que não tem propaganda, você pode baixar as músicas pra ouvir offline quando você tiver sem internet. Quando você é
0: prêmio, você também tem direito a criar suas playlists, Exato. se você não for, você não tem essa opção.
1: Exato, então é um serviço muito Vocês bom. Vocês estão fazendo
2: jabado, era é isso que eu ia falar, esse
3: é,
1: negócio não, não é pago É, pois é, não é pago, mas se quiser Spotify, patrocina nós aí Até porque nós estamos no Spotify também Olha só o Inception, né é, Mas por que mas, que eu tô então, falando
0: assim, A gente vai começar a falar dos outros serviços também Tudo que a gente falar aqui é, pode patrocinar é,
1: a gente É, então é, por que por que eu tô falando isso? É porque assim, aí agora a gente entra Num pequeno dilema, né E aí acho que a gente vai fugir até um pouco da, da esfera legal E aí o Matheus pode dar o ponto de vista dele Pessoa normal, não advogado <risos> É,
2: porque... Eu porque de, desde o começo como pessoa normal já. É, porque... Só estudei um pouquinho de lei aí, 5 anos
1: é, Porque sempre, sempre que eu entro nesses tipos de discussão né? Tipo, ah, eu tô pagando Spotify aqui e tal Sempre vem um amigo ou um conhecido Você é o otário, tem torrent aqui, eu baixo a música e ouço ou a música tá de graça lá no YouTube, por que eu vou pagar, né? Então, assim, a opinião de vocês, vocês acham que hoje a qualidade dos serviços gerais, a gente pode entrar aqui em alguns casos específicos, Netflix, Prime, que não é só o vídeo, mas, né, é, vocês acham que hoje no Brasil, se todo mundo tivesse uma situação financeira bacana e tal, que o cara pudesse pagar diversos desses serviços, a gente iria, hipoteticamente, né, utopicamente falando, extinguir a não.
0: não.
1: Vocês é. acham que ainda não. assim, se, se todo mundo ganhasse bem e pudesse pagar um serviço desse? O
0: brasileiro não dá valor pra cultura. Então muita gente uhum. não acha que é justo pagar pra assistir uma coisa que eu posso baixar da internet. Isso porque a própria Globoplay, né? Olha aí, mais um serviço, entendeu? Que eu também tenho assinaturas. Que tudo, tudo que tem disponível tem assinatura, gente. Então assim, tudo que acabe, entendeu? Inclusive o Crunchyroll, que eu assisto esporadicamente e o outro dia até ofereci pro Marco. Parece você não quer usar a minha senha? porque alguém tem que assistir esse troço, entendeu? Porque eu só tô pagando, não assisto esse troço eu esqueço que eu tenho isso então eu fico pagando 20 reais todo mês e esqueço desse troço mas enfim, fechando a janela, voltando aqui porque o brasileiro não vê, Você vocês não viram, gente, que essas coisas do governo agora esse negócio da cultura que, que, que quase extinguiu se já não extinguiu, todos os projetos de criação de série, filme e afins, e aí o que que aconteceu? quarentena, o que que tá todo mundo fazendo em casa? Consumindo televisão basicamente, quando eu falo televisão pode ser qualquer periférico que você assiste, que você opte por assistir entendeu? Os As seus programas aí, independente do que seja, computador, celular televisão, enfim e tá isso é cultura, entendeu? Só que do, o brasileiro acha que não tem que pagar por isso, entendeu? Por que, que eu vou pagar por isso? Se eu posso ter de graça Ah, vou? Sabe? Não tem como. Fora que, assim o Spotify tem alguns artistas logo no início, agora eu não sei mas tem alguns artistas que não tem no Spotify e tem no Deezer. E aí a gente entra num outro conceito aqui, que é tipo essas brigas de quem consegue os direitos autorais primeiro, quem consegue fazer o contrato primeiro, entendeu? Que não tem tem uma plataforma e tem outra há um tempo atrás, não sei se ainda existe, mas o Jay-Z criou a própria plataforma dele que aí ele não queria vincular nenhum da, da, da discografia dele no Spotify nem no Disney, acho que nem tinha Disney na época, e só uma curiosidade aqui o Spotify é, é avô é avô não, é filho do Napster, porque um dos criadores do Napster é o criador do Spotify. Um dos criadores do
2: Spotify. Então, assim, as coisas sempre voltam em ciclo, entendeu, gente?
1: E você, Matheus? Você concorda com aí. isso? Você acha que não... Bom,
2: eu concordo com ela em número, gênero, gênero e grau, mas eu ainda acrescento algumas coisas que só acho que são mais da, assim, da sociedade em si. Que é o fato de que esses serviços de streaming eles só tiveram esse boom grande deles porque eu acho que eles apelaram pra um pecado capital, que é o da preguiça. Tipo, você. O que, que é preferível? Eu gastar zilão, gastar um tempo, viu? Por exemplo, eu gosto muito de, de ver o UFC. É preferível eu ficar gastando procurando site que eu vou conseguir ver online e entrar em, em link completamente é, duvidoso ou eu pagar o canal Combate, que é ali 40 reais mensal e ver tranquilinho na hora que eu quiser, na hora que eu puder, entendeu? Ou então eu, por exemplo, baixo, pagar 16 reais no Spotify e ouvir a música que eu quiser na hora ou ficar comprando outros ou procurando pra baixar. É muito mais tranquilo eu pagar e ter tudo antes. Então assim, tipo, eles ganharam nesse ponto. A gente não tem que discutir, mas tem que ter é o que a gente conversou mais cedo sobre todo mundo poder... É ter o poder aquisitivo para isso que é você ter a grana ali na hora para poder fazer o pagamento, é e também um ponto que a gente tá citando aí agora que a Mel falou é que tá tendo muito desses, muito serviço de streaming, toda hora surge um novo. E eu tava lendo um artigo uns tempos atrás, até procurei ele aqui para ver se eu consegui encontrar enquanto ela tava falando. Que é que a quantidade de serviço de streaming tá fazendo a pirataria voltar, ela teve uma baixa muito grande por conta exatamente disso, né? Ele apelou para preguiça das pessoas. Pessoas, e ficou muito, muito mais fácil Então agora, por exemplo Tem muito mais serviço de streaming Tem para falando de vídeo em si, né? Você pode tá aí Netflix, Hulu, Globoplay, Amazon Prime, HBO Go, agora vai ter o outro da HBO, que é separado, que vai ter as coisas lá tem novas. Apple TV. Disney Plus, Apple TV, então tem vários desses novos, e aí agora o pessoal já tá começando a sentir mais no bolso, tá voltando pro querido e famoso torrent, né? Então, é, às vezes essa pulverização em massa dos serviços de streaming tá fazendo, vai fazer a pirataria voltar aos poucos, vi que já aumentou alguns desses números talvez volte a aumentar muito mais, porque aí já, já mata outro é, pecado capital, deixa de ser a preguiça e agora começa a ser a avareza, né não vou gastar tudo que eu posso sendo que eu consigo voltar é porque... pro Torrent. entendeu? É
0: porque assim é falando aí, a gente tem poucos e quando eu falo poucos, eu já vou explicar porquê. A gente tem poucos serviços de streaming disponíveis no Brasil, né? A gente tem os principais, são a Netflix, a Amazon Prime e a Globoplay, né? A gente tem aí por fora, uhum. a gente tem a HBO Go, mas aí eu vou usar isso como um exemplo ótimo para explicar para vocês porque que eu tô falando isso. A HBO Go diferente da Netflix, da Amazon Prime e da Globoplay, que ainda que a Globo transmita todos os programas pertencentes ao complexo da Globo, mas eles também tem séries e filmes fora, né, do, do catálogo Globo de televisão, igual Amazon e Netflix, a HBO só veicula filmes, produções com seu HBO. Vocês têm que ver que nos Estados Unidos, todos os canais de televisão possuem um, um serviço de streaming. Então, você imagina, tá? Transporta isso pro Brasil, então você imagina que, além da Globoplay, a gente teria, sei lá, um Bandplay, um SBTplay, um Record Play, todos os canais de televisão aberta teriam uma um, 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 um coisa de streaming, onde você só conseguisse ver aquele programa se você assinasse aquele serviço em específico. Nos Estados Unidos é assim. Então, todos os canais de televisão pago, obviamente, tipo Warner, Sony, CBS, ABC, TNT e, caralho, 4 Showtime, todos eles, Starplay, todos esses têm um serviço de streaming. E aí, eles só veiculam produtos programas, né? O conteúdo próprio com o selo de cada emissora. Aí você quer ver, sei lá, Fox. Esqueci da Fox. Tem é Fox Premium também. E aí você
2: quer, você,
0: é. você quer assistir, sei lá.
2: Se eu não me engano, a Disney comprou a Fox, mas o Fox Premium não deixou de existir desistir. Vai ter é. o Disney Plus. Vai ter Exatamente. o Fox
0: ser Premium. Separado. Ou seja, ah, eu quero assistir Lei Ordem. Vou dar um exemplo. Lei Ordem é da Fox, né? Lá fora eu acho que é, CBF, mas é CBS, mas aqui é Fox. Ou seja, se eu quiser assistir Lei Ordem e aí eu quero ver The Big Bang Theory, uma exemplo, eu já teria que ter dois serviços de streaming diferentes. Eu vou ter que contratar o da Warner, para eu conseguir assistir The Big Bang, e eu teria que contratar o da Fox para eu assistir Lei E não dá, gente. No final das contas não cabe 20 serviços de streaming no bolso. Porque aí 20 serviços de streaming é o preço da porra da TV a cabo que a gente já paga hoje em dia. E que não tem um terço desse conteúdo.
1: É, então... A gente eu, ainda eu,
2: tem eu, essa sorte, né?
1: Sim, eu ia, eu ia pegar nesse ponto também, porque é isso que vocês falaram, acho que é totalmente pertinente, né? Essa coisa da, dessa pluralidade de serviços que a gente tem hoje, porque antes não tinha nenhum e aí, de repente, quando você tem vários, acaba sendo um outro problema também. Problema, gente, entre aspas aqui, porque você não é obrigado a assistir nada, né? E isso não é uma necessidade. A gente tá falando aqui de um luxo, né? De um lazer que você teoricamente deveria pagar para ter, né? Então, exemplo, ah, eu, eu, eu adoro o parque de diversão. Eu não posso pagar para andar ali no brinquedo do então eu vou esperar o parque de diversão fechar, e aí de noite eu vou lá, pura ce... uh, puro o muro, né, e ligo o brinquedo e fico brincando lá. Então, é, é, a gente também não pode pensar dessa, dessa maneira, exatamente do ponto de vista legal, né, a gente está partindo do pressuposto aqui que, legalmente, não é uma justificativa, tipo, ah, eu não tenho como pagar a Amazon Prime e a Netflix. Então eu vou pagar uma e vou piratear a outra porque eu não posso pagar. Né? Mas assim, você não pode pagar, mas também não é uma necessidade. Então, <risos> teoricamente, não, é. né? não deveria justificar. Então, a gente está partindo desse ponto de vista. Uh, pensando nisso, e vendo do, do, do lado da comunicação, do lado do marketing, enfim, a gente está passando por um momento de revolução mercadológica muito grande nessa área de, de streams e serviços visos, internet, ainda mais nesse esse momento de pandemia, que eu acho que vai acelerar e muito essas, essas mudanças, né? Ah, e aí, são só suposições minhas de um observador de como o mercado meio que funciona. Eu vejo que, assim, talvez no futuro, esses serviços que a gente tem hoje independentes, Amazon, Netflix, Hulu, Disney, eu tô falando aqui só de filmes, tá, gente? E séries. Se a gente for expandir isso, tem serviços de distribuição de jogos, por exemplo exemplo, plataformas que são digitais né? a Steam, a Epic lojas como Nuvem uh, tem lá o Uplay da Ubisoft onde você consegue jogos também né que não é exatamente stream mas funciona como uma plataforma digital para um acervo. O que, eu, o que eu quero dizer é, eu acho que no futuro justamente por, por ter essa, essa grande gama né, de opções, é, eu, eu acho que isso vai ser monetizado de outra maneira assim. eu acho que talvez a gente tenha uma espécie de YouTube, tá? aqui é uma suposição minha, não sei, vamos, vamos fazer uma brincadeira aqui de, de pensar no, no futuro como seria. Eu acho que a gente teria uma espécie de YouTube dessas plataformas, né? E aí você imagina um YouTube com um canal Netflix, um YouTube com um canal Amazon. Eu tô falando de uma maneira bem, bem simplificada aqui, é né? onde você pagaria para este YouTube, este agregador, que ele sim repassaria para as distribuidoras né? ou publishers, enfim. Porque vai chegar um momento onde a produção. De de conteúdo, e nunca antes na história da humanidade, a gente teve uma produção cultural tão grande, né? Então, vai chegar uma hora que vai uhum. ser realmente impossível você acompanhar o mínimo que seja, porque você ter muitas coisas disponíveis, também é ruim, porque às vezes você perde, e eu tô falando da questão comportamental, tá, gente? Às vezes você perde mais tempo zapeando pela Netflix do que exatamente assistindo alguma coisa. Eu não sei como é que vocês enxergam o mercado aí daqui pra frente, se a gente for fazer essa, essa brincadeira aí.
2: É, eu acho que aí é muito uma questão De que nem você falou, você usou a palavra certa né? Monetização, porque O que, que esses serviços hoje fazem Eles cobram pelo produto deles Em si, entendeu? É, você paga 10 reais aqui, 9,90 ou, ou o que quer é que seja, para ter acesso Ao meu catálogo, então eu tô te fornecendo O meu catálogo, o YouTube mesmo Em si, ele é um programa de monetização De publicidade, né? Olha eu Te dou conteúdo livre, você vê o que você quiser Mas você vai ter que engolir 3, 4 Anúncios aqui no meio do canal Mim, entendeu? então talvez seja uma questão de repensar como for, como vai ser a monetização desses produtos por aí, e os chamados produtos grátis ou pagos, serviços pagos ou, ou, ou grátis, para saber de que maneira que que eles vão entrar dentro de, disso e tudo, né? pelo menos aqui no Brasil, se a gente estava falando sobre os serviços de, de streaming fora a gente, até onde eu sei, né, não vi, a gente não tem o, a figura do pay-per-view também, né, que é um evento em específico, você vai pagar sobre ele e vai ver ali, aquilo ali, pronto, acabou, entendeu? É, se eu não me engano, acho que só Big Brother tentou colocar esse modelo aí, pelo que eu me lembro, mas também não funcionou muito. Nos Estados Unidos tem muito isso, né, tipo, se eu quero ver um show, eu pago um pacote referido àquele show... Oh, então eu quero ver um jogo, quero pago o pacote feito para aquele jogo, por aí vai. Às vezes essa também seja uma maneira de monetizar as coisas mais para frente. Um evento em específico, uma live em específico, que agora está muito na moda, vou pagar para ver essa live, e, e por aí vai. Acho que vai muito tem da cultura do país também. Nós,
0: eu aprendi uma essa semana, que o YouTube agora tem os canais, dependendo de, da quantidade de membros, você tem como se tornar um membro de forma monetária, né? O canal, a pessoa, o grupo, enfim, cria pacotes, e aí você se... É tipo quando você era é locadora, sabe? E você se associava. Aí você se associa a esse pacote. Se você quer pagar um valor mais baixo, se você quer pagar pagar o valor médio, mas se você quiser VIP do VIP, entendeu? Como se fosse um Patreon, digamos assim, né? Só que aí você tem... E o que que acontece? Nesse caso do YouTube, eu já vi eu vi isso com o canal recentemente, mas eu pesquisei isso é uma prática nova, mas que tá se desenvolvendo de maneira rápida. E aí o que que acontece? É, o ca... esse canal ou os canais, na verdade, eles passam a fazer certos conteúdos exclusivos para quem é assinante. Vira tipo TV a cabo, entendeu? Virou uma coisa exclusiva para quem é assinante, por exemplo é, fez uma live. Ah, não, a gente vai fazer uma live e tal. A live fica salva depois no canal do YouTube, correto? Se você for lá depois, você consegue clicar, você consegue ver a live de novo, você não interage nem nada, mas você revê a live. Nesse caso em específico, esse canal que eu vi, tipo, ah, vamos gravar a live, mas se vocês quiserem, tipo, acompanhar e interagir com a gente, se você não for um membro VIP, você só vai conseguir interagir ao vivo, porque depois a live só vai estar disponível pra quem é assinante. E eu fiquei meio assim, caralho, é tipo uma TV por assinatura, essa porra, entendeu? É. você só eu, Assim, eu não sei o que, que eu achei ainda de, de, dessa abordagem em específico. Eu não tô falando nem ganhar dinheiro com o canal, porque a gente sabe que muitas vezes quem produz conteúdo pro YouTube não ganha porra nenhuma, né? A monetização ali não ajuda, ou então a pessoa não tem muitos... Não é que não ganha porra nenhuma, mas não ganha o suficiente, às vezes. Se a pessoa não tiver um canal muito bombado e tal. E esse canal em específico, ele nem é tão bombado assim, entendeu? Ele tem uma quantidade relativa de... É de inscritos, né? Eu acho que já passou de 100 mil. Não lembro agora. Eu acho que já chegou a passar de 100 mil. Eu não sei, eu achei isso... Eu não sei. Eu, assim, eu achei essa prática, e aí eu descobri que isso acontece em outros canais, eu não sabia disso. É, eu achei essa prática meio como, tipo, você fazer uma coisa, você tá numa plataforma tecnicamente gratuita porque essas pessoas não pagam pra, pra postar os seus conteúdos no YouTube, né, correto? Você não paga uma assinatura pra você vincular o seu canal no YouTube. Então, assim, você tá num canal que é de graça, várias aspas aí, né, mas teoricamente é de graça, e aí agora você tá recebendo por um conteúdo e você tá selecionando quem que pode acessar esse conteúdo ou não. eu acho Não sei, eu achei isso muito estranho, não sei se eu me fiz entender, porque o assunto tá meio fresco na minha cabeça
1: ainda. Não, é, assim, é porque no caso do YouTube especificamente e aí eu acho que a gente até deveria levar isso pra um outro tema, a gente pode até levar um outro programa sobre isso que é sobre o comportamento e a produção de conteúdo por streaming. E aí eu não tô falando das grandes produtoras, eu tô falando individualmente, porque é um mundo, Mel. É um mundo, hoje em dia, dentro do YouTube, seja com um membros ah, de, que, que assinam o canal, seja quem doa por, por lances como o Superchat, né, que tem uma galera ganhando dinheiro com isso, real, eu tô falando canais de política até, ganhando dinheiro, um dinheiro forte com isso. Você eu tô tentando
0: tem... derrubar já, porque...
1: Você tem lives de Facebook também que ganham grana forte com isso. Então é realmente assim, se, se a gente for rumar, né, essa questão do é, muito bom. é já é uma, uma outra coisa. Mas eu acho que é como eu falei, sabe? A gente está passando por esse momento de transformação que até os próprios canais que já estão aí há muito tempo, canais de TV que estão fazendo essa essa transição de conteúdo TV internet ainda estão tentando se adaptar. Vou dar um, eu, eu, quero, eu quero trazer aqui um bloco pra gente é, ler os comentários lá no nosso grupo, antes de encerrar, porque tem muita coisa interessante lá, mas assim, só pra dar um, um exemplo de como as coisas ainda estão meio que se adequando, né? É, eu não sei o Matheus, mas eu e a Mel, a gente curte muito programa de culinária <risos> não sei se o Matheus curte aí canal de, de esses Masterchef da, da vida, não sei se você gosta de cozinhar mas tem três programas que quando eu olho assim, é, você vê que cada um funciona de uma maneira. Por exemplo, você tem o Masterchef, que ele é da Band, certo? E a Band tem um canal do Masterchef. Não é nem um canal da Band, ela tem um canal do Masterchef no YouTube, ela divide os vídeos lá e tal, enfim. Mostra a marca dos, dos patrocinadores. Se você não assistiu o programa ao vivo, você pode conferir lá no YouTube 0800. Aí você tem a Globo com o Mestre do Sabor, né? Que você vai lá também, curte o programa, é, assiste. Se você perdeu ao vivo e você um assinante da Globoplay, você tem um programa à sua disposição lá. Sendo que na Globoplay é um serviço que você paga e ainda assim ele tem anúncios. Anúncios diferentes do que passa lá na sua TV, mas você tem os anúncios diretamente na plataforma do Globoplay. E aí agora eu tô assistindo aquele Top Chef da Record eles estão fazendo o que? Eles colocam no canal do Top Chef no YouTube, para você assistir como se fosse o MasterChef só que na parte da degustação na, da... da da prova, né, pelos jurados, que é basicamente o principal, não vai ao ar no YouTube, ou seja, se você quer ver o programa completo, eles fazem o inverso, se você quer ver o programa completo, você assiste ao vivo, se você não assiste ao vivo na internet, você só vai pegar ali 70% do que foi passado o que eu acho uma grande loucura, você fazer isso, que é uma forma de você obrigar o espectador a, a, a assistir o programa por causa dos anunciantes, então eu acho que no geral, a gente tá passando por um momento realmente de, de, de grandes mudanças de grandes adaptações, é é, e é muito comum realmente, acho que a galera está em dúvida do que é assinar ou não assinar, esperar, né? E talvez, nesse período de transição, a gente veja os números de pirataria aumentarem de novo, né? Que já tinham diminuído bastante. Como a gente já não faz há algum tempo, vamos ao nosso bloco de leitura de comentários né, dos nossos caros e digníssimos ouvintes. né? Lembrando que, via de regra, toda vez eu jogo lá no nosso grupelho do Facebook. Se você está ouvindo esse podcast e ainda não faz parte do nosso grupelho, tá dando mole. Né? É só acessar sair o post original aqui no site do zonae.com.br vai lá na postagem do podcast. Logo abaixo ali é o player Tem o linkzinho para você participar do nosso grupo no Facebook. E lá toda semana eu jogo é, com sessão de um ou outro programa, mas normalmente eu faço o post da pré-pauta onde a galera deixa perguntas e comentários sobre o que a gente vai gravar e ajuda aí na construção das pautas né? e essa semana eu joguei lá, pessoal podcast sobre pirataria né? como vocês classificam é, se, se vocês classificam torrent como pirataria e no geral se acham justos os serviços como Netflix e Spotify eu deixei a pergunta bem aberta porque aí a questão de justo vai para cada um, né? cada um sabe se é justo não pagar, pelo serviço, pelo valor, eu realmente deixei aberto ali é, de, de propósito. E a gente tem alguns comentários interessantes aqui, ó. O John Lennon da Silva já começou aqui, olha, Eu sou a favor de ver em lugares oficiais. Por isso, sempre assisto pela locadora do Paulo Coelho. <risos> Famosa locadora do Paulo Coelho, né, Mel? A gente tá sempre
0: comentando aqui. Gente tem tá gente tá que não falar. entende da onde que vem. Mas, gente, tem certas pernas que se explicar.
1: Perde a graça. Perde a graça. É, o Matheus Santos, é, lá do Central Pan, Mandou manda um abraço pro Matheus e pra Sora aí. Uh, comentou aqui. Steam, Spotify, Netflix, Prime Video são serviços justos e são a maneira certa de combater a pirataria. No entanto, ainda existem muitos limites que não podem ser quebrados por esses serviços. E a pirataria se torna a única opção para certos conteúdos. Acho que é basicamente o que a gente falou, né? Do, quer dizer, dentro dos exemplos que Eu a gente deu. No
0: podcast, é,
1: de conteúdo que chega, de conteúdo que não chega. O Matheus citou até o Rulo aí. A gente já tem aqui o Rulo,
0: gente? Não, disponível
2: no Brasil ainda não. Só por VPN. Então, alguns conteúdos do Hulu, né? alguns conteúdos do Rulo vêm por outros. É, ainda tem sim, isso,
1: tipo... né? Essa loucura. Tem coisa que vem pela. Né? Tá <risos> não,
0: o The Red <risos> na verdade, ele é da Paramount. Passa na televisão aberta. aberta entre aspas, né? Passa na televisão a cabo. Ele passa no canal da Paramount e aí depois a Globoplay adquiriu. Mas Titã, direito, jogador, verdade,
1: é a, a gente tem o tem um exemplo lá do Titãs, é do, do DC Universe, né? E, e passa pela Netflix aqui, porque não tem... É, mas isso não é um
0: acordo... É, o Matheus vai saber mais disso. Isso é um acordo contratual entre eles. Porque a Netflix comprou os direitos de países o qual o serviço da DC Universe não atende. Então, além do Brasil, outros países onde não tem... A pessoa não tem como fazer a assinatura, vai receber o conteúdo pela Netflix.
2: É, é o clássico direito de transmissão, como, por exemplo, alguns anos atrás, eu o Facebook. BT comprou direitos pra transmitir a primeira temporada do Stranger Things. Então é algo parecido, assim. Nunca vou transmitir e eu perdi.
1: É, seguindo, olha, o Everton Chaves. Ele jogou aqui. É bem complicado isso. A questão é que, às vezes, o serviço oficial é caro e de má qualidade ou a pessoa não tem condições de pagar. Claro, podendo é sempre bom. Não só por questões de direitos e tal, mas porque tem também aquela galera que não trabalha né, e tem que pagar as contas. E aí eu perguntei aqui pro Everton se ele Acha que o valor desse serviço de streaming no geral estão dentro da, da média, né? Aqui no Brasil. E ele respondeu: nesse caso eu fico um pouco no impasse entre o sim e o não. <risos> Mas geralmente é o que muita gente pensa, né? É, é... Às vezes você quer pagar por um negócio e você vê, puta, mano, esse mês eu tô apertado pagar. Cara, pra não é
0: É naquela outra coisa do lance do valor e produto, né, valor e preço, na verdade. Entra num outro quesito, assim, que vai de novo. O que o Matheus e eu falamos quando você fez aquela pergunta de se iria acabar na pirataria e tal. É, vai muito esses valores de cada um mesmo, entendeu? O que, que você considera justo, não só isso, mas o lance de você pagar, né? A que valor que você atribui ao ser Serviço específico. Tem gente que acha um absurdo uma mulher gastar 50 reais no cabeleireiro. Mas se você for parar pra pensar hoje em dia, eu acho que é isso que o Tiago gasta no barbeiro pra fazer cabelo e barba.
1: <risos> um pouquinho menos. Depende da quantidade de cerveja <risos> que eu tomo no processo.
0: Não, o que eu digo assim, que antes pro cara cortar o cabelo era papo de tipo 10, 15 reais, não ah, é?
3: sim,
0: sim. E aí a mulher gastava, sei lá, 45, um exemplo, tá gente? Tô chutando muito por alto aí, porque eu sei que cada bairro tem um valor diferenciado, Cidades e cidades, enfim. Não vou, não vou entrar no mérito de salão de beleza. Só tô dando um exemplo aqui. A questão é, se você tá é que. No
2: é um valor, salão de beleza vai estar tá ferrado. Né?
0: Então, tipo assim, é um valor atribuído ao serviço. Quanto. É aquela coisa do quanto que tu quer pagar. Quanto que tu tá disposto a pagar por certas coisas. Tipo assim, eu, como eu não assisto futebol, eu acho um absurdo o valor que meu pai paga no pacote do Premier, que encarece o pacote geral da, da TV a cabo, entendeu? Mas ele, de fato, assiste todos os jogos. E quando eu falo todos os jogos, eu não tô falando só série A não, tá, gente? Porque até da série C ele assiste. Porque ele realmente gosta da porcaria do esporte. Pra mim, é um dinheiro jogado fora. Pra ele, não. Porque ele gosta de assistir um negócio. Tá entendendo? Dei um exemplo e muito prático gente... de valor. Então, assim, valor é relativo pra cada um. É complicado você perguntar assim, ah, um valor é justo? Depende, cara. Sabe, não tem como você falar. Por isso que a Netflix, quando começou, era R$15,90. Era o valor fixo, né? Você começava naquele período de teste que era 990 e depois ficou para 1590. Com todas as leis e tributações começou a aumentar. Então hoje em dia existem três pacotes que antes era um só. Então eles tiveram que tipo atender vários nichos de demanda diferente, né? Então assim, tem gente que acha que ah, eu acho um absurdo pagar 2190. Eu fui até ver quanto que eu pagava porque eu falei, gente, eu não pago 2190 não. Eu fui até ver quanto que eu pagava porque teve alguém que comentou lá no grupo e eu falava assim, gente, eu não pago isso. Porque assim, tem gente que acha um absurdo pagar R$21,90, porque não tem nada. Ai, gente, aí quando fala que não tem nada pra assistir, eu já fico irritado. Porque tem coisa pra cacete na Netflix. Tem que saber procurar o um negócio. Tem coisa
1: que nem aparece. Tem, tem coisa que, que nem... Carro, é, lá, é, exatamente.
0: Empado. Aí já é um problema da, inter... da, da interface lá, do programa e tal. Não vou entrar nesse mérito. Mas só fechando aqui, esse negócio de, sei lá, acho que o valor, sabe, depende. Eu prefiro, tem gente que prefere juntar dinheiro pra comprar um carro. Eu prefiro juntar dinheiro pra viajar. São questões de valores diferentes, é. entendeu? É complicado.
1: Lembrando que valor e preço tem diferença né tipo assim é uma, coisa, uma coisa pode ter muito valor para você e valor é um sentimento agregado de várias coisas né emocional é questão de status uhum. e tal e não só grana né e, e, e preço esse comentário do Everton, eu, eu, fiquei, eu li ele eu fiquei pensando que é interessante que ele fala aqui, olha, que é. Porque também tem a galera que trabalha e tem que pagar as contas. Como se a Netflix e o Prime, eu, eu entendi, Everton, o que, você, o, que, o que você falou. É, não, eu, eu entendi exatamente o que o Everton falou. Eu, quer dizer, eu acho que eu entendi, né? Estou é, tô falando, falando de interioridade.
3: Ele fala em conta,
1: presumo
0: meu que seja luz, sim, telefone, telefone, sim, escola, é, água, é, gente, mas como
1: se a Netflix, por exemplo, não fosse conta para pagar. Então assim, a pessoa assumiu aquilo ali como uma conta de lazer, né? Tá dando da minha cota de lazer mensal. Ah, eu eu, eu ganho. É, é, mas aí é que tá. Aí a gente teria que fazer um outro podcast <risos> para falar sobre o valor
0: assuntos são infinitos? É assim que
1: começa, gente, A gente teria que fazer um outro programa pra falar sobre o peso e, e o, o valor do lazer na vida de cada um. Porque, às vezes, o cara ganha, sei lá, mil reais por mês, exemplo. E aí ele come, ele tem que pagar ali o aluguel, não sei o que e tal, e aí sobra, sei lá, 300 reais. Desses 300 reais, tirando as necessidades básicas, ele pode virar e falar assim, olha, desses 300 que me sobra, eu vou guardar 100 e 200 reais é pro meu lazer. E aí, nesses 200 R$ pode estar desde uma idazinha, um rolezinho no shopping, onde ele vai lá, toma um sorvete, vê um filme, volta pra casa, gastou, será, 50 reais, ou ele pagar serviços, né? De streaming de plataformas digitais que vão dar esse lazer pra ele em casa. Então, assim é, é uma parada muito, muito ampla, né? Se a gente for entrar aqui, cara,
0: se eu bem me lembro, até os serviços de internet há muito tempo atrás era muito caro serviço de internet banda larga. Ainda é, mas antigamente, né? Quando isso aqui tudo era massa, era muito mais escasso. Cara, eu estudei... Eu, lem eu lembro da história até hoje. Eu tava na oitava série, por aí. E eu estudei com dois garotos. Que, tipo, eles não eram parentes, nem nada. Mas eles moravam numa vila. Os dois moravam numa mesma vila. E, ele, e um conseguiu acessar, tipo, ter serviço de banda larga. E ele sempre, tipo, um pirateava a banda larga do outro. Ele passou, ele fez o próprio cabeamento dele da casa do, do amigo, né? Da casa de A pra B. Porque ele não eu tinha como...
2: O brasileiro já nasce pirata, tá vendo? É, é entendeu? É uma parada foda. Mas assim, tipo, acho que vocês estão comentando vai muito também de uma questão mais prática mesmo, né? por exemplo, o que, é que vale a pena eu pagar algo pelo serviço que eu tô consumindo? É, a gente falou mais cedo também que, pô, serviços de streaming aí no geral, a Amazon tem o Unlimited, né? Que certa vez eu comprei um livro, R$10,90... Pois eu comprei outro livro que era 20 reais. Eu parei e pensei... Cara, acho que compensa eu, eu pagar aquele limite deles lá... Porque em duas semanas eu li dois livros com 30 reais, Com R$19,90 por mês eu leio quatro... Né? Então é mais uma questão prática de o que você sabe fazer com o seu dinheiro... né? Que nem o Thiago mencionou... Olha, eu leio bastante... Vou pagar esse daqui... Ou que nem a Mel disse... O meu pai ele vê todos os jogos, então, tipo, não compensa pra ele pagar cada jogo. Vai lá, paga o pacote, pra ele ele tá custando, entendeu? É que a gente é, que tem muito conteúdo hoje, né, cara? Que, nem, é. que a gente falou você tem muita tem uma, coisa. Né? Tem
1: uma customização tem muito grande de você fazer no teu, hum? nesses serviços, né?
2: O... tem muita coisa. Então fica complicado, a gente tem que saber certinho o nicho que a gente gosta e pagar assertivamente por ele.
1: Exato. O John Lennon jogou aqui de novo, olha. Torrent em si não me parece pirataria o problema uh, são os conteúdos que as pessoas colocam para baixar, meio que em colaboração, a gente citou, né? a gente explicou aí como é que funciona essa uhum. coisa da, das, da distribuição, uh, o Marcelo Colim jogou aqui, acho que se você tem condição de adquirir a parada legalmente, você deve fazer legalmente, porém se você não tem condições e não ia comprar de qualquer forma, a pirataria só ajuda você a se tornar mais um abaixador do produto, e aí eu não sei se, 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 se o Marcelo quis escrever isso, se ele quis escrever em baixador Por quê? Né? Não, ele...
0: abaixador, ele tá falando de abaixar. É, na verdade, o, é, mas... o ato é baixar. É, pois é, ato. mas
1: poderia, poderia <risos> ser até embaixador, se fosse o caso, porque ele continua aqui. Eu perdi a conta de jogos que eu baixei pirata e comprei depois que estava numa situação melhor. O contrário, aconteceu menos. Jogos que eu baixei pirata e pensei puta que pariu, ainda bem que eu não gastei dinheiro nisso. Sobre o torrent, é apenas um meio, não necessariamente, é, que é uma pirataria, né? Apesar de ser usado muito pra isso. Ele diz que não entendeu muito bem a pergunta sobre serviço de streamings e tal. O que eu falei da questão do embaixador, né? Porque muita gente dizia, na época lá dos fansubs, de novo, né? pegando esse, esse exemplo, que proibir sites de fansub de animes que não existiam, que não tinham chegado aqui no Brasil e nem tinha plano de chegar, né? Que seria teoricamente burrice você tentar derrubar esses sites, porque através deles você faz com que um, se crie um público e e esse público exige uma demanda né? Então assim, de certa maneira Eu sei que tem gente que critica isso Mas pra mim faz um sentido né? Porque a gente tá falando de anime tá? E aí vamos voltar aí, início dos anos 2000 Pra não vou ter que voltar lá nos anos 90 e Início dos anos 2000, anime pra gente Era só o que passou na Rede Manchete Na Bandeirantes ali e tal Mas e, e, do outro lado do mundo Existia um universo inteiro De animes de né? anime. Pois é, e que jamais chegariam aqui Se não tivesse tido toda aquela fanbase de, de gente fazendo eventozinho com exibição de anime ali dentro de garagem, em quadra de escola e aquilo ali foi aumentando, sabe? Depois grupo no Mirk, no Irk, a galera porra, comunidade no Orkut e aí você vai aumentando aquela fanbase que era um nicho, né? Até virar um potencial mesmo de público consumidor, né? Então nesses casos eu acho que a pirataria é benéfica, né? Mas aí também a gente tá falando de outros tempos, é, é hoje, com o um mundo tão Globalizaram, né? Com os globalistas tentando dominar tudo, já não cabe mais tanto. É? Aí o exemplo. <risos>
2: da qualidade do que, que você tá baixando também, né? Que se você for baixar aí 50 tons de cinza, você merece mais, é.
1: Não, aí não, tem que explodir a internet. Sim, não, não. É o, <risos> o Diogo Lopes Bastos, nosso amigo Diogão, aí, um abraço pro Diogo, comentou aqui. Com relação a serviços como Netflix e Spotify, considero justos com o consumidor. Tanto que depois de instalado o Spotify e nunca mais baixei nenhuma música. Olha aí, o jogo tá igual eu. Mas na questão de games é complicado quando se trata de clássicos porque os preços das coletâneas são alto demais e não valem tudo isso. É. Então, mercado de game também é uma coisa. Né? Você vai olhar lá e, e vai estar tá assim, é, coletânea clássicos Sega, 60 reais. Aí vem lá, porra, 20 joguinhos de Mega Drive. Aí no site do lado tem um emuladorzinho pra você baixar com mil jogos de Mega Drive 0,800. E a gente sabe que é uma parada muito casual, cara. Às vezes você vai comprar... Não estou justificando em pirataria, gente. Mas estou explicando geralmente como é que é o comportamento. Né? O cara ele vai comprar esse pacote. Ele vai dar 60 reais esse pacote de jogos da SEGA. Eu estou desprezando aqui qualquer tipo de promoção, enfim. Estou dizendo de preço cheio, né? Ele vai pagar, vai, vai jogar Sonic hoje. Vai jogar um Golden Axe amanhã. E nunca mais vai pegar nisso. Ele gastou 60 conto. Um negócio que ele só comprou ali, pelo de repente, o impulso da nostalgia e tal. E nunca mais pegou. Né? E é geralmente um produto que depois bate um, até um arrependimento. Assim. Game é uma coisa muito, muito específica mesmo. Né? Se a gente fosse falar sobre isso, é, é realmente um outro mundo.
0: É um outro programa. É. Nossa, <risos> tá vendo, Matheus? Nosso problema?
2: É muito <risos> caro. Por isso que eu nem mexo com esse negócio. <risos> a gente, é, a gente é, só
0: é... falou essa inteirinha, já apareceu uns cinco temas diferentes que dariam um podcast por si só.
2: Aí você já, já dá um podcast sobre o preço da indústria de games, já dá um podcast <risos> sobre a variedade online... É. É,
1: o YouTube é. o Ozzy Júnior comentou aqui Netflix custa 21,90 por mês se a pessoa não tem R$21,90 por mês tem algo muito errado com as finanças ganho dela finanças barra ganhos dela e Netflix não deveria ser prioridade porque essa pessoa não tem nem o que comer o que me surpreende é estar comprando iPhone e dizer que não tem dinheiro pro Netflix é assim, isso uhum. que, que eu é, isso nossa, que o peraí, peraí, peraí é. isso é um ponto,
0: nossa ele se completamente na, é isso que eu falei. Na, na linha de bom. De
1: não, não eu, 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 eu consigo entender o que o, o que o Ozzy falou aqui, porque assim, são, são muitas coisas que ele pegou e botou num comentário só. Né? Realmente, assim, ele puxou um pouco dessa, dessa galera, que é a questão da ostentação, né? Tipo assim, o cara ah, é, pô, eu não vou pagar R$21,90 na Netflix, mas eu quero comprar um iPhone porque é um iPhone. E aí você pode trocar iPhone aqui por uma roupa de marca, um óculos de marca, um tênis de marca só que, se a gente for usar isso aqui como balança, a gente volta isso é um paradoxo, que a gente vai voltar lá no início, onde a gente falou sobre a questão de valor, né? às vezes pro cara um iPhone, um tênis de marca que ele vai estar tá, teoricamente ostentando só ali, o que parece bobeira pra gente, tem um valor agregado pra outra pessoa, né, e a Netflix, que pra gente é uma parada legal de você pagar, pra outra pessoa pode ser bobagem então assim, é um paradoxo né, e essa coisa do 21 e 90 por mês que ele citou aqui, e que se a pessoa não, não tem tipo R$ e 90 para dar por mês para ver a Netflix, é porque ela não tava conseguindo fazer uma economia e tal, é porque são realidades muito diferentes, né? A gente tá lidando aqui, sei lá, com pessoas de classe média, se fosse o caso. Mas tem gente que realmente não tem, ó, R$21,90 por mês, mas o cara quer assistir a Netflix, né? E aí ele vai correr atrás lá do piratinha dele. É. São, são, são questões sociais tão diferentes aqui, né? Que, que fica realmente difícil da gente fazer Exato, essa...
2: É, a esse... do Paulo Coelho.
1: é, entendeu? Não dá pra gente fazer exatamente um julgamento de valor. Eu entendi Entendi ele, o que ele quis dizer, mas realmente fica complicado usar essa, essa balança pra, pra julgar. A Beatriz Turba, Bia, um beijão pra Bia aí, tá morando em São Paulo, agora comentou aqui, vou deixar esse vídeo que é ótimo sobre pirataria. E aí, quem tiver lá, lá no grupo, procura o comentário da, da Bia, ela deixou um linkzinho aqui que é o Mano Brau, na participação dele do Roda Viva, falando sobre o tema, né, e aí que perguntam pra ele o que ele achava da, da, da venda de CD pirata e tal, basicamente o que o Mano Brown fala no vídeo é que ele não endossa, né, por exemplo ele não dá autógrafo em CD pirata, os caras chegam com CD pirata pra ele que ele não vai dar autógrafo e tal, mas que ele também não vai ficar fiscalizando ninguém, né porque ele conhece inclusive muita gente que vende CD pirata, que é camelô e tal, e que ele trata essa galera como se fosse a rádio dele, que é essa galera que populariza, né, esse conteúdo dele e através disso ele vai ganhar grana com outras coisas, com publicidade com show, né, e aí isso vai muito, muito de autor pra, pra autor. Tem gente que faz questão de, de cada venda ali, né, Matheus? Apesar que hoje é, a venda de, 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 de discos hoje também não é tão rentável assim, né?
2: É, hoje em dia a maior monetização principalmente no, no ramo da música é com shows e outras coisas do tipo. Mas isso daí sobre endossar ou não o produto é, tem uma história sensacional do José Padilho, do Tropa de Elite, você já ouviram falar com o Gilberto Gil? Hum. É, é Cara, é muito boa. tipo o José Na época do lançamento momento do Tropo de Elite, teve uma polêmica muito grande que o filme vazou antes de sair Ei, pro cinema. Eu lembro disso. Primeiro Tropo de Elite. E houve relatos né dentro ali do pessoal, do contexto deles ali, né, cineastas e tal, de que haveria na sessão do filme, dentro da casa do então ministro da cultura, Gilberto Gil. E o filme não tinha sido lançado no cinema ainda. José Padilha bateu da casa dele até a casa do Gilberto Gil, bateu na porta lá falou que a empregada, olha, eu quero a cópia do meu filme que tá aí. A empregada foi lá, entregou a cópia do filme e ele foi embora.
1: <risos> Acabou com, com a pipoca do Gilberto
2: Gil, <risos> Acabou a canção do filme, tipo, eu imaginando assim, empregado, indo falar pro Gilberto Gil, ele o... Oh, quer fazer O oh, Gil, o oh. diretor do filme tá ali na porta,
0: ele eu... quer o filme dele de volta.
1: É um outro mundo, né?
2: É um outro Cara, mundo. Assim, você vê que ele tá igual o mundo Brown, né? Ele vai atrás, né? Tipo, se ele pudesse é. recolher cópia por cópia, ele teria recolhido
1: o Leandro Colassanti comentou aqui, acho válido quando o conteúdo não está disponível como alguns filmes que não são distribuídos no Brasil, séries de canais de streaming que não existem aqui, jogos mais antigos que não tem onde comprar fora isso, é pirataria é, isso também é uma questão de acervo, né, tem coisa que você simplesmente não acha mais gente, tem coisa que você não acha tá aí de novo, né, não tô passando pano aqui, apesar de ter a fama né Mel, oh? <risos> mas não tô Passando pano, não, gente, mas é deixando claro, porque não é questão de você justificar. Mas uma coisa óbvia, né? É, tem, uma, tem uma série, tem um autor que eu gosto muito, tô dando um exemplo aqui, né? Que é o James Clavel. E eu adoro todos os livros dele e tal. E tem uma série que foi feita em cima de um dos, dos livros dele, que é o Shogun. É uma série britânica, enfim, antiga, acho que ela dos anos 80, 70, não sei. Esse negócio não chegou aqui e não vai chegar aqui nunca, cara. Nunca. Tipo uma é, e eu achei isso, assim, numa parada super underground de séries hipster cults, tênis verde na internet. E é isso, cara. Só assim que eu consegui assistir esse tipo de coisa, sabe? Que alguma boa alma legendou, porque senão eu jamais teria contato com esse tipo de conteúdo, né? Tem isso também. Pirataria conheço. é acervo.
0: Nesse caso, eu lembro que houve, mas aí são outros... Assim, eu vou dar um exemplo, mas é porque são outros que Quando saiu o Nintendo Switch, foi o Switch? Acho que foi. Quando saiu o Nintendo tendo Switch, não tinha previsão de quando ele ia lançar no Brasil. E eu conheço várias pessoas que importaram o, o console, né? Porque queriam um console, não sabiam quando que ia chegar aqui, se ia chegar aqui, porque na época a Nintendo tava fechando todas as coisas de distribuição de jogos no Brasil principalmente, que eles tinham, né? Uma, uma, um representante e tal, então tipo, eles meio que fecharam. Meio fecharam não, eles fecharam. E aí ficou naquela, ah, mas não tem como eu lembro que muita gente não foi tributado na época porque não tinha o um console. Então você não tinha um um parâmetro para você fazer a cobrança, entendeu? O cara não tinha respaldo legal para falar, não, isso é, vou cobrar porque é eletrônico. Mas aí sei lá, entrava num, num gap da lei ali que eles não conseguiram. Nesse caso como é que a lei aqui funcionaria? Por exemplo, isso nesse exemplo que o Thiago falou. Você já tá consumindo um negócio que não tá aqui, não tem aqui, não foi produzido aqui, nunca chegou a mídia física, se for livro, se for jogo se for filme. A parada nunca tocou em solo brasileiro. Chegou via cabinhos da internet. Como é que funciona?
2: Cara, mas aí você foi num, num assunto tão esotérico do direito que ninguém sabe explicar até hoje. é a tributação Desculpa. de infoproduto. Ainda mais tributação de infoproduto externo. Porque hoje em dia um dos maiores problemas do direito, uma das coisas que muitos pesquisadores estão tentando resolver, é a tributação digital internacional. E a galera que é legisladora hoje em dia, eles ainda não entendem como é que funciona internet em geral, dando o um exemplo clássico daquele, daquela entrevista que o Mark Zuckerberg deu no congresso há uns anos atrás, congresso americano, em que ele teve que explicar basicamente como que funcionava a internet lá. Então, muita gente não tem ideia de onde que fica um IP, onde que vem um, um produto X, aonde que aquilo ali é colocado, porque não é algo palpável, não é algo físico. É, especificamente, e-book não é taxado no Brasil atualmente. Né? Então, produtos do tipo não tem nem como você rastrear para poder saber como é que vai funcionar aquilo ali. E aí você pensa, putz, como que eu vou é, fazer algum tipo de taxação disso? Ah, faz a taxação na renda, o que, que você gastou em cima. Você paga um valor específico sobre aquilo que você gastou no produto, mas você não gastou no produto, entendeu? É, não, não existe nenhuma sequer uma discussão certa se aquilo é um produto ou um serviço. Então, em específico, Mel, esse que você citou agora é talvez um dos problemas maiores do direito é, tributário mundial atualmente. Como taxar esse tipo de infoproduto, ainda mais info infoproduto digital e infoproduto pirata. Entendeu? É um sub ramo do sub-ramo do sub-ramo do sub-ram. Sub um achei o achei,
0: não além do inception, mas eu achei o gap, né? O buraco aí. Da, da, é, porque eu não sei, eu lembrei disso agora, isso que o Thiago estava falando. Eu lembrei dessa coisa de. Eu lembro que na época do Nintendo Switch foi muita gente conseguiu importar por causa disso, porque chegava aqui e aí você contestava, né? Não, você não tem como me cobrar, porque você não tem base, entendeu? Pra cobrar isso. Não tem como.
1: Mateus, eu vou, eu vou te complicar uhum. o exemplo da, da Mel ainda mais. Porque no caso da Nintendo, especificamente, olha só que merda, né? Diferente da Microsoft e da Sony, que tem um acervo digital, né? Tem uma biblioteca de jogos ampla, a Nintendo agora é que está colocando muita coisa clássica que ela está disponibilizando. Então, teoricamente, se ela fosse cobrar por jogos, porque a Nintendo não tem muito tempo, ela derrubou diversos sites de emulação, né, ou pelo menos fez com que esses sites tirassem os títulos e marcas da Nintendo é, que estivessem disponíveis, de jogos da Nintendo, seja do Super Nintendo, do Nintendo 8 Beats, enfim, tirassem esses jogos, sendo que esses jogos não estão sendo disponibilizados e provavelmente não serão em nenhuma plataforma oficial da Nintendo. E aqui no Brasil especificamente, nós não temos uma representação da Nintendo. Quem cuida da. da quem responde pela assessoria da Nintendo aqui no Brasil é a Nintendo do México. Então, olha só uhum. se você tivesse. Que recorrer <risos> para um negócio desse. Imagina que loucura, né?
2: <risos> aí, aí a tendência é tentar, assim, tentar simplificar isso daí, né? Que nem ela falou, muita gente importou e tal e, e aí não tinha nem sequer como taxar isso porque era um produto tão novo que não existia qualquer tipo de legislação simplificando o que era aquilo. Então simplifica, taxa na renda, entendeu? Ah, Quanto que você pagou? Ah, você pagou nisso lá, fazer uma porcentagem aqui, alíquota de tal serviço de, de, de transação, e tal e aí paga esse valor. É, agora também tem que ver, por exemplo, no caso da Nintendo, né, que é do México, sai lá do Japão, vai pro México do México, vem para cá.
1: É loucura. Então, entendo passem loucura.
2: dois, três portos aí. tem que chamar dois, três não. portos aí, então vai taxar lá no México e vai taxar aqui, entendeu?
3: Não,
2: louco. <risos> e se taxar também, porque às vezes vai direto. <risos> Mas é.
1: Nintendo
0: virou, não entendo.
1: É, não entendo. O... Nossa, Leandro Leandro comentou. Não tem nada de justiça no capitalismo. Não sendo um serviço essencial, eles podem cobrar o que quiser. E o torrente em si é a tecnologia e pirataria é quem distribui o produto não licenciado. Aí o Davi <risos> comentou aí embaixo. Ele ouviu o comentário aqui sobre a justiça no capitalismo é ao som do hino da o hino nacional da também, União Soviética a <risos> internacional <risos> de 77 tocando aí ao fundo. Uh, o Thiago Aguirre, meu xará, comentou: No geral, eu considero justo, porém vem surgindo vários concorrentes da Netflix, o que cria cada vez mais a divisão do conteúdo. Ou seja, você acaba sendo obrigado a assinar vários serviços, que ainda deixa uma grande brecha de material que não interessa a essas plataformas, como desenhos antigos e nesse caso o torrent funciona bem para que esse material não suma. Outro ponto é compartilhar conta. E é tão errado quanto o torrent? E aí,
2: meu? Eu acho que não, porque você paga, por exemplo, uma TV a cabo e você vê com quatro ou cinco pessoas juntos, entendeu? A própria Netflix, ela, Netflix ela falou que ela tem ciência de que muita gente compartilha a tela, ela faz isso exatamente pro modelo dela de negócio existir, né? Porque é, muita gente vai lá e divide o valor de R$21,0 e 21, 25, 26, ou cinco pessoas pagam valores mínimos, então todo mundo ali usa o fluindo. É, então, eu não vejo problema em compartilhar a tela, não. Isso daí, se a pessoa acha ruim que o capitalismo é, não tem justiça, isso daí é socialismo, né? Então tem justiça.
0: <risos> <risos>
1: Agora. Socializar...
0: Puxa o cabo da internet da casa do coleguinha.
2: É? é. Hum... Não é piratear, né? Tá com anuência, entendeu? A pessoa o Will tá show. O senhor
1: Denis Augusto, olha aí, esse scroque comentou aqui. Não, gente,
2: ele te mandou, ele te mandou um recado, cara. Eu esqueci de comentar. Ah, aí é? ele, ele...
1: É que ele falou? Ele
2: ele falou assim, ó, no fim agradece e pede desculpas pro Thiago porque ele per... porque ele perdeu o Thor Ragnarok na TV. É.
1: Olha, são nem, pior que são meia-noite, né? Eu poderia até responder o Denis. Eu não vou responder, não. Vou mandar um abraço aí. Você sabia que, que o Denis é conhecido como a zebra de Varginha, o, o, o Matheus? Como é que é? É, a zebra de Varginha. Se você olhar, a cara do Denis é de uma cor, o pescoço é de outra. Acho que ele anda muito de cara. O Denis deve andar de gola rolê. Se você olhar o pescoço dele, é branco e a cara dele é meio amarelada. E aí vem o ombro já é de outra cor. Repara só nos vídeos aí. A famosa zebra de Varginha. Senhor Denis
3: Augusto. Ai, cara,
2: você me travou agora. <risos>
1: E aí, é porque você sabe que é verdade. E aí ele comentou aqui: quem viu Palm Springs, Sky Gato Torrent Online, se sim, tem bastante coisa a dizer sobre pirataria. Eu não sei nem do que o D está falando. Nem
0: eu.
2: Sky é... é Gato? Vocês não sabem o é. que é Sky Gat? Não, eu não sei o ah.
0: que é Palm Springs. É,
2: é, é Springs tá deve ser uma série muito antiga, se eu não me engano. Pera aí, vou até googlar agora, vou, vou colar.
0: Enquanto
1: o Matheus procura Spring aí. É o, filme. o filme? Ah, então.
2: Nossa, é um filme muito antigo do. Não, que é antigo não, é do 2020. Enfim, Filmes do dente não, é,
1: não importa O Kevin Paiva comentou aqui Mas falando sério, o que é pirataria? Vai ser é preciso definir com base na lei de brasileiras E nos conceitos de direitos autorais Toma aí Davi, olha, nós já definimos isso Essa tudo do campeonato você já sabe né? Graças ao nosso advogado Aqui de plantão e... Ou
2: Literalmente né? É <risos>
1: o Davi dá um exemplo aqui, olha não sei se vocês conhecem, mas é um site famoso para piratear livros o Lê Livros, nele você encontra vários títulos que podem ser lidos online em PDF, EPUB e MOB eu o conheci em 2016 quando comprei o meu tablet na época existiam vários sites para piratear livros alguns caíram e não voltaram mais, mas o Lê Livros sempre volta, em meios literários a galera não liga se você fala que baixa músicas, séries e filmes mas compartilhar links do Lê livros em grupo e gera banimento é, seria um caso de enfim a hipocrisia? Olha, Davi eu acho que se você tá num grupo de escritores e você compartilha um link pirata de livro a galera não vai ficar muito feliz, né? O mesmo tipo, lá seria... nos anos
2: 2000 a galera do heavy metal compartilhando a música do Metallica no Napster né? É, do entendeu?
1: Grupo. Então assim, eu, eu, eu não sei se é hipocrisia, mas eu acho que é mais a questão de segmento, né? É igual você entrar, sei lá, no não, site
0: porque ele que ele tá falando, é que você tá num grupo, que você aceita receber links de torrent de séries e filmes e demais conteúdos e você não aceita de receber livros, entendeu? Então, assim, qual é a diferença é entre você piratear séries e filmes, mas você recebe banimento por piratear livros? Você já, você, você já tá pirateando, não interessa o conteúdo,
1: entendeu? É, mas no caso, bate o é dinheiro, dinheiro né? é, e o interesse, né? Mel, bate onde dói. <risos> Essa é a Mas verdade. Falando, né? aí... Essa é a verdade. E ele continua aqui, né? Até onde aprendi no extinto podcast, canal 42, o governo francês não faz vista grossa com pirataria. Resultado: quem quer ver filmes franceses vai ao cinema. E quem quer ver filmes bobo, como o dos Transformers, jumanji ou Aquaman, baixa e dorme de consciência tranquila. Tirando esse comentário totalmente ofensivo a mim, davi você <risos> falou mal aí de duas franquias maravilhosas do cinema, é... aí já é é uma outra questão, né? Porque o francês, ele valoriza tudo que é francês. Então a gente tá aqui em outra em outro patamar, né? Uh, o Marcel Queiroz. Eu fico me perguntando sobre alguns filmes que não estão e provavelmente nunca estarão nos serviços de streaming e que são quase impossíveis de se encontrar em DVD. Foi o um exemplo que eu dei agora há pouco, né? Eu sou fã do cinema mudo, então para muitos filmes o torrent acaba sendo a única opção, infelizmente. O mesmo vale para determinadas bandas, como é encontrar, por exemplo, exemplo, uma demo do Creator de 84, se só saiu na Alemanha em fita cassete e nunca foi lançado oficialmente. Só resta o download mesmo. O tema é muito interessante. Olha, Marcelo, se você se esforça tanto assim, cara, pra achar uma parada, que só foi lançado em fita cassete na Alemanha em 84, é porque você merece. Você precisa ter esse
2: conteúdo. Que o problema é seu, né? Tipo... <risos>
1: você merece, cara. Você, você... Nossa, e para... Esse é um cara que garimpa na internet. Parabéns. <risos> Imagino a onda que deu. Mas só assim um, um, um adendo, né? É legal que é isso que o Marcel falou, isso aqui é verdade. Por exemplo, ele é fã de filme mudo, né? É, assim como ele, existem muitas pessoas. E através da pirataria, você cria uma comunidade, né, cara? Se a gente for pensar bem, aquelas comunidades do Orkut eram exatamente isso, né? Eram grupos de pessoas unidas ali que trocavam conteúdo entre elas. E através daquela troca de conteúdo pirata, você tinha um entrosamento social entre elas ali. É uma análise. Eu
0: sou pirata, não nego, Facilito. é não mas eu acho Era, que tipo vai assim, o nome das comunidades
1: é, é mas eu acho que vai assim é, em acima de é certo ou ser errado é um fenômeno né um fenômeno é, gente, eu não posso
2: reclamar cara muitas das coisas que eu sei tipo, por exemplo aprendi inglês tendo que me virar com um site de pirata aí para poder aí. baixar as coisas sabe? Tipo, então Já é, para é é, né? minha adolescência não seria a mesma né ali anos
0: 99 2000 que minha vida se resume e a Backstreet Boys e Spice e, gente, sem internet eu não ia conseguir assistir videoclipe show, apresentação nada disso, não tinha não tinha YouTube, e é. eu lembro que só na Sky que tinha, um, tinha o VH1 que era o canal, e na época não tinha essa coisa de é, setorizar os conteúdos né como a MTV aqui fazia a Sky passava todos os conteúdos tipo, do México, da Austrália entendeu? Da, sei lá, dos Estados Unidos, então então, assim, a Sky era muito cara, muito caro pra você fazer a assinatura da Sky. E eu nunca ia ter conteúdo, ia ter acesso àquele conteúdo, entendeu? Não tem, não, de você tirar. Então, onde que era? Ficava chorando pra pegar um, um vídeo de apresentação de 45 megas que levava 9 horas pra baixar online, que a internet era uma belezinha, né? Em 99, 2000. Então, assim, é isso, gente. Minha vida não teria como. Adolescência, não tem essa de YouTube. Gente, eu gosto da Pink. Vocês noção de tipo, que eu não só conseguia ver coisa da Pink por causa do torrent, tipo, porque não tinha lugar nenhum. Não passava nem na MTV isso. Não sei como sobrevivi, mas sobrevivi, entendeu? Tô aqui. <risos> o
1: Carlos Nani, tema espinhoso os serviços de streaming, sejam áudio, games ou vídeo, deram um chega pra lá, né, na pirataria com relação à praticidade e segurança eles ajudaram aquele que estariam baixando um ponto EXE, né, ao invés do novo filme da Marvel. o Thiago Santos, meu xará também não vou ser hipócrita, uso bastante torrent, já pode mandar aprender. Principalmente
2: com <risos> me compraram depois pelo lugar
1: é, depois você entra em contato com o Matheus, é ele vai lá sua cara aí, Tchau. É, principalmente para jogos. Hoje em dia com serviços como a Netflix e a Amazon com preços bem em conta, nunca mais baixei nenhum filme, mas para jogos está difícil. Gostaria muito de comprar para ajudar a indústria, mas os preços não ajudam esse pobre mortal que vos fala. E para fechar, né, o Werner comentou aqui Eu vou na corrente do carinho, não, Marcelo. Torrent é só um protocolo, que é inclusive usado há muito tempo pela Microsoft para download desde o Xbox original. Olha aí curiosidade interessante. Os serviços que consumo com frequência, Netflix, Spotify, Steam e Prime Video, possuem serviços bons, mas uma coisa que tem me chateado recentemente é o bloqueio de região de certos conteúdos que consumo, me obrigando a piratear infelizmente. O Globoplay precisa melhorar bastante o aplicativo e o site. É bem comum perder a conexão quando vejo o conteúdo dele, seja no app, da TV, do celular ou pelo site. Verdade, Werner, eu
0: acho Fora que... Fora quanto pelo... a compa... é, compatibilidade, porque eu eu tenho o Amazon, eu tenho o Fire Stick da Amazon e o conteúdo da, da Google, no geral, não é compatível com o Fire Stick da Amazon. Então eu tenho uma conta do Play que eu não consigo assistir na televisão, eu tenho que assistir no computador, porque não, eles não fizeram um aplicativo que seja compatível, entendeu? Aí eu teria que ser obrigado a comprar um Chromecast, que é um negócio que é horrível, porque só replica, ele não reproduz o negócio, ele só manda, é, emite o sinal de um aparelho para o outro, para televisão, então assim. Ou você tem uma Smart TV, para você assistir assistir tudo isso, como eu não tenho. Então, eu concordo com o Verne. O aplicativo da Globo Play é uma porcaria. É,
1: não É muito ruim mesmo, pelo valor que a gente paga. Inclusive, é mais caro que a Netflix. É, oferece um serviço muito ruim e tem propaganda, gente. Você já tá pagando o troço, e não tem que ver anúncio. Porra, aquilo ali hum. é terrível. Pra gente encerrar, então, né, agora vamos bater o martelo aqui do Tribunal da Internet. Matheus Patrício, pode ou não pode baixar coisa no, no Torrent?
0: Vamos todo mundo preso?
1: É. E aí? A, <risos> sua, a sua decisão vai determinar o comportamento da
2: internet. Cara, mas eu não sei nem o que eu vou comer no almoço amanhã. <risos> eu vou ter que descobrir isso. Agora é você tem o poder. Vou dar o um exemplo aqui então. É, uma coisa que eu digo sempre e que eu já disse aqui no podcast. É, você só comete um crime se você é pego. <risos> então pode baixar. Mas se você só for pego, é, pega o número com, meu número com o Tiago depois, tá bom? É isso.
1: <risos> Melissa Draghi, depois. tá liberado ou não tá liberado? Baixar. A
0: minha dica é baixa, assiste e apaga. Bom,
1: eu vou tirar o meu da reta e eu não vou responder se pode ou não pode baixar. Mas eu vou deixar aqui uma, uma questão no ar é o seguinte. Todo produtor de conteúdo, salve alguma exceção, né, porque a gente tem que botar ali na, nas normas contratuais, né, tem um advogado aqui que tá me auxiliando <risos> nisso, salvo alguma exceção, eu palavra,
2: supostamente.
1: né, sempre sem generalizar, é pirateia, gente, porque The <laughs> cat saiu aqui agora um, a nova animação da DC. Não saiu do Brasil em lugar nenhum, mas o cara já assistiu e já fez crítica lá no, no YouTube. Ele viu o pirata. Lógico que ele viu o pirata, entendeu? Saiu um quadrinho que foi lançado nos Estados Unidos ontem, e aí o cara já tá com os scanzinho ali, pá. Às vezes não tá nem, é, não tá nem né? em português, nem traduzido. Mas gente, ele já tá eu com Eu que que é VPN. Cara, Tem muita gente que não é de VPN.
0: Porque não sabe que VPN é um um serviço que você contrata e ele mascara o seu, o seu endereço de IP. E aí você pode por exemplo, fazer assinatura da Disney Plus, porque ela não vai reconhecer que você é do Brasil, porque o serviço não tá, não tá disponível aqui. E aí você, por exemplo, consegue fazer assinatura de coisas que não estão disponíveis no Brasil. Tem muita gente que alega falando, ah, eu faço assinatura, eu uso VPN. Bullshit. Eu acho que é mentira.
2: É, mano, eu vou confessar um negócio aqui agora, porque assim, eu sou muito bitch de Star Wars e, e assim, você hum, eu gosto também? Eu Com gosto, certeza. mas
1: a, a, a Mel é uma pessoa muito, muito triste. Eu, sou eu não gosto de tracker. Eu não gosto de fazer. É tracker.
2: Você já viu o Mandalorian? Já. E então, o não saiu no Brasil ainda, né, Exato. eu não vi o E
1: a gente teve canal <risos> grande, canal grande, fazendo podcast, fazendo análise, né? Então, assim, gente, é, é pirata, entendeu? Então, a única coisa que eu digo é: se você ver um produtor de conteúdo, né, que faz essas grandes análises e tal, condenando a pirataria pra ganhar biscoito de, de, de empresa, de produtora, de publisher, de Desconfie, né? Desconfie, que é muito fácil o cara falar, não, não, não use pirata e tal pra agradar a Netflix, a Warner, né? A Disney. Mas a gente sabe que o cara também faz uso disso, porque não é, im é impossível, é impossível. Entendeu? Pra nossa situação aqui no Brasil hoje, é impossível e não caiam no conto do VPN, hein? Como a Mel falou. Se o
0: Matheus quiser, eu passo pra você o Mandalorian.
1: <risos> Olha aí! Não, não, não. <risos> Vamos pro encerramento, vai,
3: vambora! embora. <risos>
1: Do podcast, onde falamos aqui sobre torrent pirataria e serviços de streaming, né? O que esses três elementos têm em comum aí. Foi um podcast bem informativo, né? Rendeu bastante coisa. Graças aos céus, né? O Matheus conseguiu gravar com a gente aqui, senão eu e a Mel, a gente teria ficado muito no, no, no achismo, né? Então a gente conseguiu falar tanto sobre experiência, né? E opiniões morais aí, mas também é, abranger questões legais com o Matheus. Então agora aquele momento <risos> Reais
2: a é. consulta, <risos>
1: aquele momento, recadinho, jamais o que vocês quiserem é Melissa Andrade.
0: Tem nada pra falar, não
1: é? Tem nada pra falar. Eu vou copiar. Eu vou copiar esse seu comentário e botar toda semana, meu.
0: Então, gente, não tem nada pra falar, entendeu? Minha vida tá no marasmo, assim, vocês me fazem ideia. Vou passar a receita pra vocês, que é o que eu tenho feito. Eu fiz pizza ontem, eu fiz um brownie, entendeu? Então, assim, não, não tem que falar. Eu só consumo, hoje em dia, eu só consumo conteúdo. Eu não tô mais pra falar nada. Pra não dizer que não tem nada pra falar, tem uma coisa pra falar. Eu participei hum. de uma live da, da Jancon Online, né, que eu gravei na... Gente, eu nem lembro de gente eu gravei, igual. Hoje é que dia, eu tô completamente de segunda-feira.
1: Já é terça.
0: Já é terça. Ah, é, porque passou de meia-noite, mas eu não dormi Enfim, é, eu gravei na semana passada, não vou lembrar o dia, que eu sou, sou tô com a cabeça ruim. Mas, enfim, eu gravei uma live da GECOM falando de um outro assunto polêmico que foi é, sobre a censura da ONU com coisas da, de LOL e Lolicon, né? O que que é? Se dá pra censurar, se não dá, enfim. Gravei eu, Marcelo Vingardi. Enfim, tá lá a live da GCOM Online, é só vocês vou dar o link pro Thiago, ele vai colocar, vocês vão olhar, vão lá na, no link do YouTube. Algumas pessoas interagiram e tal. Vão lá ver as meus, minhas opiniões sobre essa, essa pseudo-censura aí, né? Ou tentativa, na verdade. Pseudo, não. Tentativa de censura da ONU com coisa Loli, Lolicon, como é que é, se é ou se não é. Enfim. Mas é que eu não fiz nada aí, ó. Tentando nada pra falar, mas eu participei da live. Então, vão lá ver a minha carinha lá.
1: Exato. Senhor Matheus, Patrício, primeiramente, muito obrigado pelo convite, né? Já tinha gravado com a gente lá no Zona em Quarentena. Agora veio falar aqui nessa ele nos dar essa orientação esse suporte, gente está com um suporte aqui nos olhando, cara, muito obrigado pelo por você ter participado aí agradecendo também, olha só por gente falar que eu não agradeço ele de nada, muito obrigado seu animal, por ter passado o contato do Matheus Sua zebra, Sou a zebra, a zebra de Varginha é, muito obrigado por ter passado o contato aí, Matheus, valeu mesmo cara. E o espaço é seu aí, faz jabá o que você quiser, deixa contato número para atendimento, se alguém for preso, o <risos> espaço é seu
2: é, é isso galera, eu que agradeço o convite eu sei que foi de última hora é, peço perdão por qualquer coisa se eu atravessei alguém na hora que eu fui falar se não fui carismático bastante fiz a piada fora de hora mas é muito sempre bom falar sobre o assunto do direito, né? ainda mais Sobre umas coisas mais nerds que eu gosto E acho que como recado Bom, eu tenho dois projetinhos Online que eu acho que Se possível eu poderia falar deles aqui né, Se não, não houver como <risos> tem Eu tenho um podcast Que chama Um Leão por Dia A gente fala sobre tecnologia e direito é, E também tenho Um blog que se chama Ominum, onde eu escrevo Coisas envolvendo política e direito Internacional e mais dois amigos então, se vocês quiserem, depois eu largo o link aí com o Tiago e quem tiver algum interesse nas duas questões, é só mandar vê-la.
0: Pessoas sérias.
1: E
2: é isso, aqui, galera. Obrigadão. Não
0: preocupa mas... com as piadas ruins, não, porque o Thiago é o roxo do programa. <risos>
2: <risos> mas, mas olha só,
0: um, o
1: Matheus ele vem pra cá com a negócio de direito, né? Com política, internacional, mas o que ele queria mesmo é ser chamado pra um programa pra falar sobre Bleach. Né? Não sei se vai rolar, talvez bleach. nunca, mas, mas se rolar, a gente chama.
2: <risos> não, por favor, Bleach nunca mais, cara. Não, não, já deu.
1: Aqui somos na Essa Minha
2: típico. época de anime passou. <risos>
1: aqui somos naruteiros agora, vou desligar aqui, vou ver um boruto, não, mentira, não vou sei nem como é que acabou o anime é... <risos> mas é isso, gente, <risos> bom recadinhos de sempre, né, mais uma vez, se você ainda não faz parte, entra lá no nosso grupelho do Zoneando Facebook, o link tá na postagem aí, como vocês perceberam, diversas perguntas e comentários lá foram usados na nossa pauta, né, porque afinal de contas o conteúdo é feito sempre em colaboração com vocês, nobres e caros ouvintes entrem lá, participem do grupo, né, toda semana com os tópicos da pré-pauta Fora isso, você encontra o Zoneando Podcast nos principais agregadores e aplicativos de podcast. Também estamos lá no Spotify e agora no Deezer. É, pois é, demoramos, mas entramos no Deezer também. Então vocês nos acham por lá, assim como todos os podcasts aqui da casa do Zona E. É só procurar lá, joga Zona E, enfim, ou pelo nome dos programas, vocês nos acham aí em todas essas plataformas. Fora isso, estamos aí nas principais redes sociais, Facebook, Instagram, lá Twitter, né, e no YouTube. Toba também lá, eu tô jogando vídeos toda semana estamos aumentando aí a frequência de vídeos no canal, é isso gente, espero que vocês tenham gostado Deixe nos comentários aí o que que vocês pirateiam ultimamente seus piratinhas, seus pernas de pau, o né, que que vocês andam compartilhando por aí, espero que nada bom, espero que nada ilegal <risos> é um pouco redundante, mas de qualquer maneira né, deixa nos comentários aí a opinião de vocês se vocês acham que é certo, que é errado que depende, né? porque tudo nessa vida depende, é tudo relativo, tudo é, é nem tudo é, é, é preto e branco, é é preto e branco, né? Então tem alguns tons de cinza aí, sem querer fazer nenhuma referência ruim. Então, Deixe nos comentários aí a opinião de vocês, queremos muito Olá. saber. É isso, muito obrigado e até semana que vem. Um abraço e até mais, valeu!
3: Arroz, wanna So I